0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Falar de Disney. Eu sou o Pedro. Eu sou a Pimenta. Eu sou o Felipe. E eu sou o Lucas. E esse é aquele que a gente não consegue se decidir aonde vai comer. Stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se afastado das portas. Our next stop is the Magic Kingdom. É isso, pessoal. Então, hoje, pela primeira vez no nosso podcast, a gente tem dois convidados especialíssimos é, que toparam fazer a gente passar esse nervoso aqui, né? Que eu tô extremamente nervoso com a presença deles. Temos aqui Felipe Trindade, do podcast Passaporte Orlando. Bem-vindo, Felipe.
1: Oh, obrigado, muito obrigado pelo convite. Fica tranquilo, cara. Não precisa ficar só no frio aí, não. É tudo de casa aqui, pô.
0: Pois é, né, cara? A gente vai participar. Jamais imag... depois de participar de alguns episódios do, do, do Passaporte Orlando, jamais imaginaria que eu ia chamar você para participar do meu podcast.
1: Pô, muito legal isso. É realmente, é realmente incrível isso, mas é, pô, fica tranquilo aí. Vocês estão fazendo um, é, um excelente trabalho. É, acho que você e o Lucas, vocês têm mais, mais episódios do Passaporte Orlando de experiência do que vocês já lançaram do seu próprio, então você já, já, é, <risos> já é
0: expert já em gravar podcast, pô. <risos> fica de boa aí. É isso aí. <risos> Muito obrigado aí por aceitar o convite. Tá e aceito, temos também a Lu Pimenta do Disney BR Podcast. Bem-vinda, Lu.
2: Obrigada, pessoal, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Faço minhas as palavras do Felipe. Acho que vocês já estão aí de convidados em podcasts alheios. Vocês já têm muita experiência. Talvez mais experiência do que, do que sei lá, talvez até do que eu. Porque vocês já estão aí nessa, nessa vida de, de podcast. <risos> Há mais tempo e é uma delícia falar sobre esse assunto que eu adoro, também tô nervosa aqui, já tava falando antes de começar a gravação que eu tô muito brava porque tem muito mais restaurantes em Disney Springs que eu não conheço do que eu achei, enfim, vamos ver <risos> o que, que que sai. É
0: aí, isso aí, é isso aí. E a gente queria convidar vocês dois, que vocês na verdade são os responsáveis pra gente começar essa empreitada aqui no Felipe, que por causa do Passaporte Orlando, que eu conheci o Lucas, né? a gente acabou se conhecendo no encontro passaporte Orlando e em grupos de fãs e tal e a gente é, ai, você começou é o né por tudo isso, Felipe. é exatamente
1: ai meu Deus do céu os caras vão querer jogar culpa em mim agora é <risos> <risos> brincadeira é muito legal é muito muito legal né? saber disso desses frutos que tá dando dessas é, é, essa é. organização de Disneyers fanzeiros, podcasteiros uhum. é, e saber que isso tá gerando mais podcast isso é pô, é legal pra caramba saber
0: Sim, e a Lu, diretamente por causa de um convite que ela fez pra nós dois participarmos de um episódio dela, né? Falando justamente de Disney Springs, que quando acabou o episódio, assim, eu ia mandar uma mensagem pra, pra ele, mas ele foi mais rápido, o Lucas mandou pra mim e falou, cara, eu acho que a gente tem que fazer um podcast nosso, porque, tipo, a gente gostou do papo e fluiu bem e tal, então, aí foi aí que surgiu a ideia, assim, geralmente. Eu já tava com essa ideia antes, porque a gente fazia algumas lives juntas, já lá no Instagram e tal, e aí depois do que a gente gravou com a Luke a gente tomou a decisão de, de levar à frente esse projeto aí então estamos muito felizes com a presença de vocês e eu estou muito feliz também porque agora neste exato momento pela primeira vez eu vou poder usar o, a minha vinheta do momento momento Disney <risos> Momento. Disney. O que é o um momento Disney, pessoal? Para vocês que estão ouvindo pela primeira vez e para os nossos convidados entenderem. Todos nós aqui temos aquele momento que sente a magia vibrar mais forte. Então pode ser alguma coisa que aconteceu com vocês... Ah, eu lembro de uma vez que eu fui, que aconteceu tal coisa, e esse é o meu momento Disney. Ou pode ser, sei lá, eu vou no Aloha Island lá, pego o meu, meu Pineapple Float, sento e vejo os, o, o tapete do Aladdin girando, e aquele é o meu momento Disney, onde eu me sinto parte daquele universo, enfim, onde eu sinto a magia mais forte. E é, é isso que a gente pede pra vocês compartilharem aqui no Momento Disney. Então, beleza. Lu, quiser começar?
2: Bora lá. Bom meu momento de Disney, acho que é meio clichê, mas não, não tem como ser diferente, é sentar ali no, no gramado do hub da, do castelo, no Magic Kingdom. Pra mim, não tem nada mais Disney do que estar ali. Eu não preciso estar em... em não preciso ter Fast Pass marcado, não preciso estar indo pra Ride, não preciso estar em nada. Pra mim... O, o momento que eu me sinto realmente pertencente àquele mundo é quando eu sento ali e fico só absorvendo a música, vendo as pessoas, o castelo ali no fundo. Isso, pra mim, é, é, é o momento Disney. É uma uhum. coisa que eu queria ter, assim, um minuto todo dia. Faria minha vida muito mais feliz, com certeza.
0: É o estar no parque, né? Exato. Legal, show de bola. E você, Felipe?
1: Ah, é, pô, você me pegou de surpresa agora. Cara... <risos> <risos> é, é, <risos> <risos> Agora vingados com aquelas três perguntas, tá?
0: <risos>
1: é, engraçadinho, vocês são muito engraçadinhos. Vocês daí, né? é, cara, o Hollywood Studios, pra mim, é o meu parque favorito. E toda vez que eu entro nele, que a gente entra lá na rua principal, que é a. a esqueci o nome da rua, Streets of America, não, não é Streets of America. É, mas quando você está indo na direção. Hollywood de, Boulevard. Hollywood Boulevard, perfeito. É, que você está indo na Hollywood Boulevard em direção ao Castelo. Ao, castel, ao, ao Chinese Theater. Mas uhum. você olha para a direita ali, no, quase chegando nele, que você vê a Sunset Boulevard com a torre lá no fundo. Uhum. É, aquela música, aquele jazz anos 30, anos 20, tocando no fundo, com aquelas Palmeiras ali, com aquela arquitetura californiana, artes Deco dos anos 30, 20, e aquela torre maravilhosa no fundo, aquilo pra mim é um momento que você fala assim, cara, você tá no lugar que você queria estar, assim, que é tipo, o, o, o local perfeito do, do universo, você fala assim, aqui é onde eu queria estar agora e é onde eu estou. É, eu adoro Hollywood Studios, eu adoro a vibe do Hollywood Studios uhum. é, e aquele aquela cruzamento ali. Na hora que você olha para um canto, você vê a torre no fundo, justamente toda, toda ela emoldurada pelaquela rua e pelas palmeiras ali. Sabe, os Imagineers são, são gênios, são geniais, não é à toa, é porque eles fazem essas coisas com a gente, eles conseguem criar essas. Esses quadros vivos Quando a gente tá lá olhando Seja a Main Street moldurando a, 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 O castelo no fundo Mas como o Hollywood Studios é o meu parque favorito Na hora que eu tô lá Que eu vejo aquela Tower of Terror no fundo Justamente nessa... nessa... Nessa visão, nesse ângulo, pra mim, é aquele lugar que assim, olha, uhum. aqui é, é, é a conjunção perfeita, é, o, o, o universo conspirou pra eu estar aqui agora me divertindo, ponto final.
0: Sensacional. <risos> é, é legal porque, assim, vocês dois falaram de coisas que a gente sempre fala, né, que não é, não é sobre as atrações em si, não é andar na, quantidade maior, na maior quantidade de rides que você conseguir, é sobre estar lá, né, cara? Ah, sim. Você, é você estar lá no parque, sensacional, cara.
2: E é legal porque tem várias pessoas deixam de lado esse, esse o, o quão importante é. é estar lá. E é isso, então sempre correndo para uma fila ou preciso tirar uma foto com não sei o que, tem hora que você não precisa fazer nada, você só precisa estar ali e realmente absorver o momento de estar lá, né?
0: Exatamente, isso é uma coisa que eu sempre falo para quem vai a primeira vez, fala assim você jamais vai conseguir fazer tudo o que você quer na sua lista, então esteja lá, absorva aquela energia, né?
1: Exato. É, Pedro, mas eu acho que ao mesmo tempo, uma, primeira, uma pessoa que vai pra lá uma primeira vez, e ainda de repente, sei lá, não, não se preparou tanto, ou não é ainda tão fã dos parques, ou da uhum. Magia Disney, acho que a pessoa, numa primeira vez, ela não consegue pegar isso. É uma coisa que exige um pouco de dedicação, <risos> porque é muito normal, acho que a primeira vez que a pessoa vai, ela quer, não, quero ride, 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 ride. E acaba se focando demais nisso e não presta atenção no resto. Talvez lá ainda essa Sim. primeira vez ela comece a entender quando volta, <risos> né? Que começa já a planejar a próxima ainda, começa a entender. Aí que ela começa, aí que a pessoa vai ser mordida pelo bichinho e vai começar a entender melhor, porque é, é tanta coisa que é muito difícil numa primeira, numa única vez a pessoa pegar tudo isso. Então é, acho que é uma coisa Sim. que exige exige tempo, exige experiência, exige dedicação, sei lá. É uma coisa complicada
0: experiência pra depois Disney, entender
1: né? horas
3: Disney é, exatamente. horas de voa é. eu acho que é isso que o Felipe falou, assim quando você tá voltando e aí você tá passando todo o filme daquela viagem com você e você, pensa, você vê que os momentos que você chorou ou, ou tava muito feliz não era nas rides, e aí você entende que aquilo é mais do que a rides, quando você tá fazendo a retrospectiva eu acho que aí você entende que tem coisas mais importantes do que as rides muito bom Excelente. É
0: isso, e hoje nós vamos falar então do lugar, né, que é justamente aquilo que a gente falou, a gente gosta de estar lá, né? Mas principalmente vamos falar do que a gente vai comer nesse lugar, dando sequência à nossa a nossa série de episódios sobre os restaurantes de determinados parques, né? Hoje nós vamos falar dos restaurantes do Disney Springs, que não necessariamente é um parque, embora eu considere um, mas nós vamos listar aí todos os restaurantes de Disney Springs. E aí é até uma boa a gente não ter ido em todos, porque senão a gente ia ter que fazer um podcast só pra isso, né, cara? <risos> A quantidade Ou
3: estaríamos de... mortos também de tanto
1: <risos> é, é. É, Eu acho que seria bom vocês fazerem um disclaimer no começo desse episódio que as pessoas não devem ouvir ele com fome porque o outro episódio <risos> que vocês fizeram do Magic Kingdom eu ouvi... É, pouco antes da hora do almoço que eu tava com fome, foi torturante, né? Então, aviso aos desavisados. Vai dar eu fome. Um antes de ver esse episódio, tá bom? Vai dar
0: fome. É verdade. Eu já estou com fome, na verdade. Né? Até para gravar é bom porque dá inspiração.
3: E aí, pessoal, para quem quiser entender mais o que é Disney Springs, aqui a gente vai falar especificamente dos restaurantes, de onde comer. Aí ficou a indicação do episódio. De 38, que a gente participou no, no Disney BR Podcast, que a Dalu que tá aí com a gente, para onde a gente entra no, em alguns outros detalhes de lojas, de Disney Springs também, não só nos restaurantes.
0: É isso aí. E eu acho que a gente né, deve começar do começo, tá? Então vamos pegar nosso mapinha, igual a gente fez lá no Magic Kingdom, a gente vai pegar nosso mapinha lá do, de Disney Springs, ele parece um, um, um semicírculo, né um U, né? e vamos começar lá da esquerda, Lucas, certo? aí, ai, ai, você que falou
3: de U, eu tô lembrando do episódio do Passaporte Orlando, da, do, das descrições do formato do Hollywood Studios que a Jum fez, cara. <risos> 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 Bom, eu vou começar, vamos lá. Então, nós chegamos de ônibus, né? Chegamos de ônibus em Disney Springs, paramos ali do lado da onde fica o Cirque du Soleil. E o primeiro restaurante que aparece é o House of Blues Restaurant and Bar. Então... Eles servem, a, eles têm um brunch que é aquela comida genericaça que é ovo, bacon e ovo, bacon e salsicha. Sim, café da manhã. <risos> mas quando a gente, é o café da manhã que eles chamam de brunch, mas também tem as opções de almoço e jantar. E eu, olhando aqui no cardápio do jantar, já que nós estamos com fome, é para deixar a galera com fome, tem algumas opções bem interessantes, tá? Um destaque aqui com Negócio que chama camarão voodoo, velho. <risos> é? Eu ia
2: falar justamente disso. Eu ia falar é justamente cam... disso. Ele é uma, uma entrada, né? Isso.
3: E aí eu tava vendo aqui, me chamou muita atenção, porque camarão com cerveja, com o pão de milho famoso, pão de milho. Uhum. Então, pra começar bem, aí, é como vai ter muita coisa pra comer, talvez você não vá fazer... Ó, a sessão toda, né? Entrada, prato principal e sobremesa num restaurante só. Então, esse camarão <risos> voodoo me chamou muito, muito a atenção. Você já
2: foi nele, Lu? Já fui e já comi justamente ele. Por isso que eu, tava, eu já tava com ele na, na ponta da língua
0: aqui pra falar. Excelente. É, o House of Blues, vale lembrar que ele é uma casa de shows, né? Assim, além de restaurante. Tá? Então, por exemplo, esse brunch que o Lucas falou, geralmente eles têm um, um gospel brunch, que é um brunch com um show de música gospel. tá? Então... Pode ser interessante, mas sinceramente, pra gente que é, vai correndo pra Orlando, a gente tem os dias contados, é difícil dar tempo de você fazer uma atividade dessas aí, tá? Mas é um restaurante bem interessante a gente de, de conhecer, tá? Vale a pena dar uma olhada.
1: É, o House of Blues é um que eu nunca fui, mas sempre tive vontade. Um porque sempre me atraiu essa ideia dele, a gente nunca acabou indo nele, mas a parte dos shows é bem interessante, né, você uhum. tem uma casa lá que, que pode ter os shows ao vivo e tal, eu acho que ele tem, ele tem uma divisão, ele tem uma parte interna, ele tem uma parte externa Exatamente. que é tipo um, um quick service,
0: né. Exatamente, que era o que eu ia falar em seguida, que é o The Front Port, que ele é o quick service ali do... Do House of Blues, que eu tenho o The Front Porch que é um Quick Service, e também parte do, do House of Blues, eles têm um Smoke House. Tá? Que é The Smoke House at House of Blues, tá? que também é Quick Service, só que tem aquela pegada mais churrascão defumado, sabe? Americano? Sim, é aquela, aquele
3: peito lá, defumado por horas, assado por horas, que desfia, né? Cara?
1: Exatamente. <risos> Vou falar, esses, esses Smoke House americanos, né? Que quando a gente esteve em Dallas, que a gente foi lá numa que era bem recomendada e tal, que eu achei gostoso e tal. Depois a gente foi num outro restaurante aqui nos Springs, que a gente provavelmente vai falar mais pra frente. Essa aí é o mesmo, mesmo que é, eu descobri que, assim, como todo bom é, restaurante americano, como é todo, todo bom tipo de restaurante americano, ele é padrão e todos são iguais. É, é exatamente os mesmos cortes de carne, o mesmo sabor, o mesmo tudo. Então, o americano gosta de tudo bem padronizado. Então, esse Smokehouse é, deve ser Meio parecido com todos todo os outros House, que vende o pulled pork, que vende Sim. a brisket, que vende o, o, uhum. a salsicha lá, o sausage. Então, quer dizer, é, é sempre muito parecido.
0: E vai ter o é mac and bom. cheese, né, Mas pra você é comer junto bom. lá. Isso. É. É, exatamente.
1: Em Smokehouse, e quer saber
2: justamente desses cortes, tem vários é, reality shows que fazem isso. Que aí você tem tipo, competições de quem faz o melhor... Churrasco, e aí, todos esses cortes estão nesses reality shows. Fica aí a dica para você conhecer antes de ir para uma para smoke house.
3: Eu assisto todas essas porcarias desses reality shows de competição de comida. Então, aí tem várias competições de, de churrasco, né? Os caras são profissionais, levam o caminhão com utensílios para competir com, com brisket, com com a costelinha. É fantástico. Só
2: então, uma dica também específica desse restaurante: que quando se alguém for para justamente assistir os shows que tem à noite. É interessante você experimentar justamente essas entradas, o Lucas começou falando do voodoo shrimp, que é o camarão voodoo, é muito gostoso, e aí você consegue experimentar várias coisas, porque são pratos menores, não é um prato principal, e eu como gosto de experimentar o máximo de coisa possível... Então essa é uma, uma boa dica, você pedir umas três, se você tiver mais gente, lógico, e por ficar para assistir o, o, o show, é bom que você não estufa a barriga e daqui a pouco já quer ir embora porque está super estufado, você fica lá curtindo o show e beliscando, tomando uma cervejinha, é, é bem, bem bacana, o ambiente é bem gostoso.
1: É, como é uma, uma comida meio sulista, eu aposto que todas as pratos devem ter algum tipo de pimentinha lá, então Sim. quem... Sim. Tem problemas com pimenta, atenção.
0: É, é, sempre, né? Estados Unidos, né, cara? É, seguindo aí, então, em frente ao, ao House of Blues, a gente vai achar City Works, Eatery e Poor House, que é um lugar que serve bebidas e comidinhas. Tem mais essa pegada de bar, assim, sabe? Pra você, tipo, tomar alguma coisa e comer alguma coisa pra acompanhar a bebida, entendeu? Mas tem alguns pratos interessantes com nomes tipo John Bon Jovi, que é, tipo, John Jon que Joven, é, tipo, tem aqueles bans, né? Então, tipo, tem essas brincadeiras assim. Tem Sweet Iron Mind, Johnny Hash e The Clash Smash. Tudo referenciando bandas de rock aí. Então, eu achei bem interessante essa, <risos> essa parte. Aí, eu, é, é, eu não conheço. Ele fica, na verdade, é, do lado do, daquela nova experiência da NBA, né? Ali na, no Disney Springs, que é algo novo que eu não conheço, tá? Então... Enfim, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, mas ele é um restaurante novo ali.
2: Eu também não conheço, para falar a verdade, eu nem sabia que ele existia. Esse é um dos que eu falei, como assim? A gente sempre para antes
0: de Disney Springs, né? A gente está muito no canto, né?
1: Ele tem uma pegada de sports bar, né? Ele lembra um pouco aquele NBC brewer group que tem ali no City Walk. É, então ele tem essa pegada sports bar mesmo, assim, então ele vai ser mesmo pudinhas, uns taquinhos, é, uns taquinhos, uns e, mas o lance dele são realmente é, porçãozinha e bebida mesmo.
0: Isso aí, pode seguir, Lucão. Bom,
3: a seguindo, a gente vai pra, eu não sei quem é José Andrés, tá?
0: Então, são dois
1: <risos> restaurantes. Desse José
0: Andrés. O que, é que acontece? Esse, é, os
1: são... Estados e suas, e suas manias de ficar tendo res, restaurantes com os chefes famosos de TV que não cozinham mais porra nenhuma, mas só ficam dando nome para restaurante. É, na verdade eles,
0: eles fazem o um menu, elabora o menu uma vez, bota outro cara para cozinhar lá, nunca mais aparece no restaurante, né? Só, só bota dinheiro no bolso. Tá? E
2: recebe, né?
0: E recebe. É, exato, e só, muito só põe bem.
2: dinheiro
0: no bolso. <risos> Sim, com certeza. Mas apesar disso, a gente está falando aí do Raleu. Que é um restaurante espanhol. E eu tenho muita vontade de conhecer, cara. Pelo que eu olhei dele, é bem legal. E o Pepe, que fica ao lado, ele é o quick service desse restaurante. A gente vai enxergar aí um padrão. Tá? Em Disney Springs tem muitos restaurantes que tem isso agora, assim, principalmente nos novos. tá Você tem o restaurante principal, que é o table service, né? E você tem o quick service também. Que é pra galera que tá andando e quer comer rápido. Cara, mas... As... Em a quinta série que adulta em mim, não, cara,
3: não ia deixar eu ir no restaurante desse sem ficar procurando uma vela. <risos>
1: Ei, <risos> já tirei
0: a vela. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. P pessoal, o atendente não tá entendendo nada por que, que você tá chorando de dar risada com uma frase que nem ele entendeu. <risos> <risos> ah, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É. Em frente ali ao Raleu, tem um restaurante que é um clássico de Disney Springs. E é um restaurante que eu gosto bastante, que é o Splitsville Dining Room. Qual que é a pegada do Splitsville? Além de restaurante, ele também tem é, boliche. Né? Ele é um boliche e também é um sports bar com telão, com tudo. Né? E eu acho a comida lá bem gostosa. assim, Pelo preço que se paga, ele é dos restaurantes desses, né, de table service, mais baratos que tem em Disney Springs. É, e eu gosto bastante de, do, do, do Splitsville. Não tem nada demais, mas eu acho a comida bem gostosa, assim, pro, pelo preço que você paga ali. Eu não sei se mais alguém chegou aí nele.
1: É American Food, né? American Food, total. É, é, é. Sim. Chicken Fingers, Fish and Chips, Cheeseburgers Light, essas coisas, é, né? Você
0: acha, tipo, <risos> uma salada com aquele camarão picante, sabe? Essas entradas assim, nachos, uhum. esses negócios que o americano adora... Né? americano adora, eu adoro também. Vou mentir pra quê? <risos> <risos>
2: eu não posso ver um. Você mesmo... chegou a, a hum. jogar lá? Não, não joguei. Pedro, só...
0: não. não joguei, porque a, a, entra naquilo que a gente falou, né? Quem tá turistando lá é difícil ter tempo, sei lá, vou jogar um boliche hoje à noite, entendeu? Você não tem tempo nem energia pra isso, né? Mas eu fui, é, fui para conhecer, e assim, eu queria olhar o restaurante e aí, e aí já almoçamos por lá, a comida é bem gostosa, assim, o hambúrguer é bom, não é o melhor hambúrguer de Disney Springs, a gente vai chegar nisso, né? mas, é, mas é um restaurante bem legal. Então vamos dar sequência aí no nosso rolê que a gente está só começando.
3: É, e aí tem o, o próximo restaurante que a gente vai falar que é o Beatrix, que no site do, da Disney ainda está em breve, né? então não tem o cardápio disponível. Mas é mais um restaurante de comida americana, de salão de comida americana e padaria, né? Então,
0: Ou seja, né? De comida de todo Esperem mundo. croissants doces, cinnamon roll e essas coisas, assim, que a gente já sabe.
3: <risos> <risos> então, mas pela foto eu tô vendo aqui salmão com aspargo, torta holandês, alguma coisa que lembra um creme árabe com um pão sírio. Então deve ser um restaurante de comida mais internacional, assim. Hum, apesar sim. deles chamarem de comida americana. Mas não
0: sei, esse aí a gente vai ter que conhecer mais pra frente porque o cardápio tá indisponível. Então, logo em frente ali, o Beatrix, tem o McGuffins, que, enfim, é um restaurante que acho que também ninguém foi e está temporariamente fechado por causa do nosso querido amigo Coronavírus, tá? Ele é o um restaurante que fica dentro do, do cinema. Então, acho que só foi ali quem foi no cinema. É, o pessoal geralmente passa direto ali, mas... Tem um restaurante lá dentro, né?
2: Cinema também isso. é uma coisa que pouca gente acaba fazendo, pelo menos na... as pessoas que a gente conhece, a maioria das pessoas que vem como turista, eu não sei se, se algum de vocês já foi, talvez, sei lá, se pegar, por sorte, coincidir com a estreia de algum filme, mas uhum. eu, particularmente, não perderia duas é. horas no cinema. Não, um é, Quem, filme, quem que eu conheço tá que, que
0: foi no cinema em viagem é, tipo, pra pegar a estreia de algum filme que queria assistir. Tá. Olha, é, eu fiz O cara fiz foi no isso cinema lá no aí,
1: velho. Uma para pra ir ver o, o estreia do Vingadores Ultimato, porque tipo não dava, é, Vingadores eu, Ultimato, eu precisava né, ver esse filme. É, mas então... aí é
2: essa situação extrema de tá, estar de tá inaugurando, que aí você iria em qualquer lugar do mundo que você tivesse, provavelmente.
1: É, exato, assim, é, assim. É, exato.
2: Mas é difícil você ver alguém que vá, ah, não vou, sei lá, vou, hoje à noite eu vou no cinema na Disney. Não, vai assistir o Half Never After, pelo amor de Deus, né? <risos>
0: <risos> é isso aí. É, seguindo, então, a gente tem o um primeiro lugar que eu me falei, putz, isso é Disney Springs, sabe? Que é aquele food truck park que tem ali no, na frente do lago, que sempre ficam os três food trucks ali. Sempre tem uma comida mexicana... E um hambúrguer e outro negocinho que fica os food trucks ali. Não tem nem cardápio fixo tá, que eu achei aqui na internet. Então é uma, uma opção bem legal se você tá com pressa, se você não quer sentar para comer, quer curtir mais o lugar lá. Hein.
3: E aí que tá a magia para mim de comer em Disney Springs, tá, cara? Essa é, é poder comer ali e ficar observando. Esse food truck park aí, que é bem do lado do lago ali, cara, é um, é um lugar muito bom para você sentar e dar uma parada de meia hora com um hambúrguer ou um cachorro quente na mão e ficar só, só observando, só sentindo a magia de desesprim.
0: Então. Sim, é, ver o balão subir e descer, né? Isso.
3: <risos> tentar, tirar, tentar filmar ele, fazer bumerangue, mas ele é muito devagar. Acredito, e não dá certo.
0: <risos> é, a frustração de quem Aí ficou é meia que... hora tentando fazer bumerangue, né? Dá pra ouvir na voz. <risos> não, beleza. É, dando sequência, então... Temos um Starbucks, que Starbucks é Starbucks, gente. Vamos pular, né? Por favor, né? Não é pra isso que a
1: gente tá aqui. Americanos e suas obsessão por Starbucks, é inacreditável. Eu o que
0: acontece, né, cara? O cara adora Starbucks. fazer a banana mais cara que você pode comer na sua vida.
3: Não, é aquela congelada do parque lá, velho. Não, e seguindo nessa linha, né? O próximo também é daqui, que é um Hagen Daz. Hagendaz é Hagendas, então é só um quiosque do Hagendaz. É isso aí. Então vamos pro próximo, é igual o Starbucks. Pode seguir. Que é o próximo é o Wetzel's Pretzel. Alguém já comeu o pretzel? O preto que gosta de pretzel?
0: Eu adoro Pretzel, cara, mas eu sou. eu sou fã do Auntie Anne's, cara. O Wetzel é bom, mas eu prefiro Auntie Anne's, então eu nunca comi nesse lugar, não. E é só um quiosque de pretzel, né? É.
1: Eu, eu, eu nunca comi eu não, não o no Disney Springs. Eu comi o pretzels quando a gente estava na, na no Downtown Disney lá da da Califórnia, lá da Disneyland. É, cara, é gostoso, ele é, acho que ele é muito parecido com o Antiennes, que a gente também gosta bastante, que é nosso café da manhã favorito de é, madrugar em Black é. Friday. <risos> o
0: <outro>. Antiennes <risos> é demais, cara, o Antiennes <risos> de manhã é uma coisa é, maravilhosa. cara
1: Mas assim, eu, eu achei os dois, assim, em termos de sabor muito parecidos, são gostosos, né? a comida é boa, seja o salgado com uma salsicha no meio, seja uhum. o com queijo ou, ou o doce com canela Todos são sempre gostosos, bem macios Os preços deles são, são bons
0: sim. O Auntie Anne's, a minha mãe faz Eu comprar um tipo, no aeroporto E aí trazer pra ela, que chegando aqui Ela come
3: <risos> Eu sempre compro Oito horas depois, dez horas eu depois
0: sempre compro, Eu sempre compro No aeroporto E aí trago o embaladinho É um delivery Pensa na taxa do Rappi, quanto é que não ia ficar pra... Vamos dar sequência aqui. Não, eu
2: tava pensando que você tinha baixo desse livro aí. É, é, qual que é o próximo? Não, se ela
3: paga por mês, não pode cobrar. Vai cobrar só o cara, o cara que separa. só.
0: É, pode é. crer, é verdade.
3: próximo que a gente vai falar é uma comida oriental, né? Que é o yesake. Uhum. E aí não sou muito fã de comida crua, mas tem essa opção. Aqui eles tem a opção de poke, né? Que é aquela comida fria. Uhum. E aqui até tem dois fãs aqui, não sei se é a mesma coisa, mas tem um, um ahi. Que é vocês que são fãs do Arritunanacho, lá do Animal Kingdom, aqui tem uma opção de atum ahi.
0: Ah, É bom Nossa, saber. o melhor,
1: melhor prato de todos que eu comi. Meu Deus, como é bom aquele Arritunanacho.
2: É a melhor indicação, que eu já dei todo mundo que come, exceto as pessoas que estão erradas. <risos> todo mundo
1: que come, adora. E aí, exceto eu... as pessoas que estão insanas, né, é. Que não
2: sabem o que estão dizendo. Mas você falou, Lucas, dessa de, de opção é. de comer a Eu acho que eu prefiro não experimentar nenhum outro a pra ficar só com aquele a mim, eu tô, eu tô satisfeita na vida só com aquele prato de a Eu não conheço esse, esse quiosque, nunca
0: comi ali também. Ah, mas vai que você tá lá e dá vontade, né? É bom saber Sim. que tem. Pô. <risos> Sempre bom. É isso aí. Hum, dando sequência aí, um restaurante novo: Enzo Hideaway. O Enzo Hideaway ele é, um, ele é um bar que faz parte de outro restaurante. Tá? Então você tem o um restaurante principal aí que é o Maria e Enzo's Restaurant, que é um restaurante italiano. Aí você tem o Quick Service desse restaurante, que é o Pizza Ponte. que Você quer pegar uma pizza lá e sair fora, comer na, no, no, ali na, na frente né? ou comer andando. E você tem o Enzo Hideaway. Que é um bar e ele tem esse apelo que é aquele bar escondido, né? Que eles chamam de speakeasy. Easy. Ele tem esse apelo aí de bar escondidinho, né? Que você tem que meio que descer uma escada pra, pra entrar nele lá. Mas são restaurantes novos ali, tá? Eles vieram nessa última fase
1: aí. Eu falou que Easy é o nome dado às antigas destilarias destinas na época da proibição nos Estados Unidos que, que faziam álcool, né? Durante a época da, da, da Lei Seca, então por isso que eles, eles brincam com essa ideia aí do, do, do Enzo's Hideaway.
0: Sim, sim. É tipo, é um bar meio escondido e tal, tem esse apelo aí. Né? Mas como eles é novo eu também acho que aqui ninguém foi, né? Então a gente pode dar sequência aí. O próximo restaurante ele tá aqui como indisponível. A, a, a quinta série
3: voltou, então lá a gente teve o, o Pepe com a vela, agora temos o Edson, né? <risos>
0: <risos> o Edson. É, eu, ele deve estar tá fechado por conta do coronavírus. Porque o Edson, na verdade, ele é Edson. um bar. Então, assim, ele é, ele é restaurante. É, podia, pô, se chamasse Bar do Edson, não ia ser muito mais legal.
1: <risos> é do Edson <risos> da TV, tá? entende?
0: <risos> é, o bar do Edson ele tem uma foto do Pelé tomando uma cerveja. Né? Sensacional, cara. <risos>
1: É. Esse, <risos> ele esse é um Deadson, bar, então, então assim, assim,
0: ele é restaurante. Eu tenho muita curiosidade
1: hum. pra experimentar. esse Deadson é o que eu tenho muita curiosidade pra experimentar. Porque ele me parece que ele tem uma temática bem, bem, bem interessante, assim, com, é, algumas, na época que ele abriu, eu lembro de ter visto assim, o visual dele tudo, parece que você tá entrando naquele filme do Grande Gatsby, do, 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 do DiCaprio, sabe? Sim. <risos> Aquele visualzão uhum. todo, então ele me pareceu interessante a, a temática dele. É, não sei se isso se reflete realmente em qualidade.
0: Né? É, é que na verdade ele é Edson, por causa do Thomas Edson, uhum. entendeu? Então tem essa pegada mesmo, é quase steampunk assim, só que, sei lá, a partir das nove ou dez horas ele vira, tipo, aquele barbalada então eu acho que por causa do coronavírus ele tá fechado agora.
3: Ah, e é por isso que a gente não foi, os eu não vão na
0: balada. <risos> não. não. Nem novo nem velho. Por isso que a gente prefere Disney Springs do que o City Walker. Né? É interessante,
1: eu tô vendo aqui que depois das 22 horas esse bar ele tem código de vestimenta, você não pode ir de boné, regata ou
0: chinelo. E provavelmente você tem que mostrar documento porque menor de 21 anos não, não deve pode poder ficar. entrar ali. É, em frente ao The Edison a gente tem ali o STK, que pronuncia-se steak, pra quem não sabe, steak. É carne, né? o famoso bife americano, é um restaurante que está na minha lista, porque eu gosto um pouco de carne. Então, é, eu sempre ouvi muitas boas recomendações desse restaurante aí, que é especializado em carnes, ou mais especificamente aqueles filézões grandes assim de filme. né? E esse
2: é um Ele restaurante tem... que é super difícil difícil de conseguir reserva, inclusive já fica aí a dica, quem, Sim. quem quer eu não conheço também, uhum. tá aqui na minha lista infinita de restaurantes <risos> mas ele é um daqueles que, a princípio, com 180 dias, agora a gente está com essa, com 60 dias de, de antecedência para reservar, mas se você tem interesse, corre, anota aí o dia certinho, porque ele esgota rápido a, a,
1: as reservas. É, ele é, digamos, de um é, é perfil mais de alta cozinha de, de carnes, né? Então, os preços também são bem salgados. Uhum. É, é, mas é os, as fotos dos pratos são inacreditáveis, dá vontade de lamber a tela aqui só de ver as fotos dos pratos que eles têm lá
0: <risos> é, é, muito bem e aí logo na frente o que, que a gente tem, Lucas? dá sequência aí
3: cara, Paradiso 37, Taste of Americas que é um <risos> você olha o nome ele... e também alguma parte do cardápio fala que é alguma coisa de comida é, sul-americana latino-americana, tem empanada tem um hambúrguer que eles chamam de Colombian, tem fraldinha em Argentina, mas no final a salada é Caesar, sabe? Eles só chamam de América. <risos> é, comida é americana,
0: né? É, sim, 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 é normal. Mas esse é aquele restaurante que você tá passando e tá, você tá ouvindo uma música cubana, você não é, sabe de é, onde exatamente. é, é de lá, para Dia 37. É sempre ah, o tem os caras lá dele. batucando.
3: É, o clima é muito legal, né?
0: É, então. Eu tenho vontade de conhecer por causa do, da atmosfera lá, que eu acho bem legal, mas... Não, não, não necessariamente pela comida esse restaurante eu foi acho... uma
2: agradável surpresa pra mim, eu fui uma vez porque ah, era legal. a única coisa que tinha disponível no dia que eu ia pra reservar, e ele fica, ele tem uma parte, ele parece que é pequeno ali na hora que você tá passando na frente, mas ele vai até o fundo lá pra trás, então tem uns 3 ou quatro ambientes, se eu não me engano ele também tem esse esquema de a partir de 21 ou 22 não pode ficar menor, porque aí tem realmente uma, uma baladinha ali, uma música baladinha. e tal mas ele fica uma dessas partes, ele fica bem no, no, na, na beira do lago. Então você senta ali, parece que você tá, sabe aqueles restaurantes de praia que você fica quase dentro do, do mar, colocando aqui entre várias aspas. Fica, essa, tem um, um dos ambientes desse restaurante que é assim e a comida de lá é muito, muito gostosa. Eu não consegui também entender exatamente qual é o tema de, de cozinha aí. Acho que é de tudo um pouco, porque tem realmente tem comida latina, tem churrasco, tem frutos do mar. Tem, eu comi frutos do mar inclusive quando eu fui. Mas é muito boa uhum. a, a comida e, e o preço justo. Não é tão caro quanto os restaurantes de, de padrão mais alto de Disney Springs.
0: Sim. É, os mais novos é, eu percebo que são mais caros, assim. Esses que já tinham na época do Downtown Disney e tal. Eles já, assim, são, são os preços mais normais, assim, né? É, vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui, que a gente ainda não chegou na metade, oh, Tá anotando aí, né? <risos> É, vamos passar rapidamente por alguns aqui, né, porque enfim, são basicamente é, é, lugares de comida rápida. Então a gente tem o Jock Lindsay's Hangar Bar, que vale a menção porque ele é um bar inspirado num personagem secundaríssimo do Indiana Jones. Então tem um piloto que aparece numa cena do Indiana Jones, que é o Jock Lindsay, e ele ganhou um bar em Disney Springs. Eu acho que o Felipe já foi, não sei quem, se alguém já foi. Não, nunca foi,
1: nunca fui, mas esse bar, eu já tive curiosidade pra ir nele, mas a importância dele é, é, é que ele liga toda a história da Sociedade Secreta de Exploradores Aventureiros da Disney ao Indiana Jones. É nele que Exato, tem gente. alguma informação Olha. que liga ou, ou que mostra que o Jock Lindsay, ele... É, é, seria parte da sociedade E por ele estar no filme também. Então é, é, para hum, mim Essa é a maior importância do storytelling é, Sensacional, é, é, gente Tem, tem várias,
2: várias diquinhas Várias coisas para você observar que, uhum. que, que fazem parte, compõem o storytelling dessa história
0: Que legal, cara E claro que sim, um podcast só não daria para falar e, Desse assunto Que a gente entrou aí de leve Então é, tem o um podcast da Lu, ela fez um episódio sobre isso, né, Lu? Uhum.
2: Então
0: escutem lá, porque é. é gente, muito
2: 39.
0: É muito legal. É muito legal dessas coisas que só a Disney sabe fazer. Exato. É, passando rapidinho, então tem esse bar, aí temos o Wine Bar George, que é um bar de vinhos. Cara, mas calma aí, a gente precisa falar, hum. tá, cara? porque por esse lugar aí, o Wine by George, Bar
3: George, ele tem dois hum. drinks com do whip.
0: Olha, hum. eu não bebo, então por não sabia.
3: Ele tem <risos> o Froscato, que é moscato vodka e com do whip de abacaxi, <risos> e o Frizzling, que é céu Frizzling, vodka e do whip de limão. Então, e, e é uma bebida que vem com uma compra de um croc cycle, que eu não sei o que, que é, mas eu sei que assim já me deu vontade de ir nesse bar para tomar uns um, bons drinks com o do whip né uma forma
2: diferente
0: é tanto Como faz tá? tanto faz o que, que é croc cycle né o que importa é o do whip <risos> e a birita né
3: exato
2: <risos> inclusive do whip de limão já quero né pelo amor de deus
0: nossa qualquer do whip né do whip de qualquer coisa né? <risos> temos a sorveteria ali do lado Vivoli gelato e temos joff coffee and ice cream company então é uma sorveteria e, o, Essa sorveteria e uma é boa, cafeteria tá, o sorvete é bem gostoso, uhum. e quando você entra nela, eles fazem a casquinha do
3: sorvete na hora, né? Então tem aquele cheirinho de waffle Cheiro novo, de baunilha, no... né? Nossa. É, nossa. Yeah. E aí eles têm eles tem umas mesinhas fora, então dá pra você pegar seu uhum. sorvete e ficar ali sentado, trocando uma ideia, dando uma observada também, uhum. é bem legal, tá?
0: É, maravilha. Qual que é o próximo aí? Vou deixar você anunciar, porque eu vou falar dele.
3: O <risos> The boat House vai lá, Pedrão, manda ver aí, porque eu nunca fui... Boat house foi. é... Eu...
0: Eu conheço esse restaurante, ele é aquele dos bar dos carrinhos anfíbios, né? É, ele é um restaurante muito, muito gostoso, cara, porque ele. E é aquela pegada de restaurante é, praiano americano, né? Então tipo, tem lagosta, tem opção de peixe e tal, e eu achei o restaurante muito gostoso. A decoração dele é muito legal, é como se fosse um um clube de iate, um negócio assim, sabe então lá dentro, por exemplo, se você tiver num grupo grande, você consegue sentar num barco pra você comer, <risos> tem um barco que é uma mesa dentro assim, né, e, e, e sofá em volta, então ele é bem legal vale muito a pena você dar uma olhada nele aí pra ver se você coloca na sua na sua lista aí quando você for viajar, porque é um restaurante muito gostoso, cara. E tem o passeio do carrinho, né tem o passeio do carrinho que você come lá no restaurante e você ganha o passeio no carrinho pra tomar sol na cabeça carecas. <risos> <risos> oh, yeah.
3: Seguindo, a gente tem o Aaron McInnes Bakery, que é um lugar pra você comer um muffin, um cupcake, não conheço, mas é uma padariazinha pra você comer um, um donut, um cupcake, cookie, essas coisinhas passando. E aí ele tem um negócio que é doce vegano, então se você for vegano, se você gosta de doce veganos ou comida kosher, também também tem nesse lugar, tá? Ah, legal. É uma... Bacana. Eles... É pra quem tem algum... Trabalha com algumas restrições aí na alimentação. E depois dele, nós vamos para o petalfish. petalfish. que a foto do... do site do Disney Springs, já parece um King Crab gigante aqui, cara. Então, uhum. já... Só por isso, deve ser muito bom. Não conheço, mas deve ser muito bom.
0: Petalfish que é um dos mais icônicos, né? Do... Dos restaurantes mais Sim. icônicos do Disney Springs, né? Sim, 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 na foto fica lindo, do outro lado do lago ali e tal, e ele é, fica num barco, né, num daqueles barcos, é, aquele estilo americano, né, colonial americano, que navegava o Rio mississippi assim, sabe, aquela, aquele é, barco com aquela hélice enorme atrás, né, então é bem, é bem interessante, é bem legal, mas também eu nunca consegui comer lá porque tava sempre cheio. <risos> É exatamente isso, um barco a vapor, perfeito.
2: Fruto do mar, esse restaurante é show de bola, ele é muito bom, muito bom mesmo.
0: Ah, legal. O que você que já foi lá então? Quer falar dele?
2: Eu já fui, foi um bom tempo. Eu nem lembro exatamente o que foi que eu comi, mas assim. É uhum. tudo... Porque eu, eu sou meio chata com, com comida, especialmente frutos do mar, porque frutos do mar, se você não uhum. souber fazer, fica horrível, né? Especialmente, assim, camarão, caranguejo, siri, enfim. Eu lembro, Sim, uma das coisas é que eu lembro tudo... de ter comido foi uma entrada que era aquele crab cake, que é tipo um bolinho de, de uhum. caranguejo, que tava muito gostoso. Esse uhum. eu me lembro. O que eu comi de prato principal, eu não me lembro. Inclusive, até dei uma olhada aqui no cardápio. Eu acho que deve ter mudado o cardápio, porque deve fazer, uhum. ah, não sei, uns, pelo menos uns quatro anos. Talvez você tenha ido quando...
1: Antes dele chamar Perlfist, quando né? ele ainda chamava Fulton's Crab House. Porque ele mudou de nome recentemente. Ele Pode passou por uma reforma.
0: Ser. Pode
1: ele antigamente ser. chamava Fulton's Crab House. E aí agora é que chama Perlfist. Ou talvez você tenha ido na ah, versão então... antiga.
0: Uhum. Então é, é mas isso. assim, ele mudou, mudou o nome. Acho que aparentemente mudou algumas coisas no cardápio. Mas ele mantém a mesma cara, assim, no Me mesmo estilo.
2: Estilo mesmo.
0: é o mesmo. Maravilha. E aí, se você gosta de Fish and Chips... <risos> Logo ali, é, seguindo, você vai encontrar o Cooks of Dublin, que, novamente, ele fica do lado, né? É aquele esquema de é, restaurante e, do lado, quick service, né? Nesse caso, o bar. Então, você tem o Cooks of Dublin e, do lado, o Hagland Road Irish Pub and Restaurant. Esses nomes de restaurante, qualquer dia, vão enrolar minha língua. E aí, é aquilo, né? É pub irlandês, então... Já foi nos dois? É claro eu que foi, né, Felipe? Você. Lógico. você um bilandês, é lógico que você foi, né? O que, que você pode falar dele?
1: Cara, eu lembro que a, a comida, a gente foi, olha, precisa dar uma ideia, a gente comeu nele no nosso almoço de Thanksgiving de 2010. <risos> quando a gente tava lá na véspera <risos> da... Da, da Black Friday, a gente foi no, Disney, no, no, no dia do, do Thanksgiving, a gente foi pro Disney Springs, a gente almoçou lá no, no Hackman Road. Cara, a comida era uhum. bem gostosa, é, 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 eu, eu não lembro exatamente o que eu pedi, acho que eu pedi uma shepherd's Pie, alguma dessas comidas bem inglesas, a Ju pediu um bom e velho Sim. fish and chips, tomamos um uhum. belo de um pint gigante de Guinness, né óbvio que não podia faltar. Uhum. A, a comida foi, foi muito boa, mas quando veio a sobremesa, a Ju quis, quis escolher, ela escolheu um uma tortinha de. de... Ah, era uma torta de frutas, mas, cara, era... tava tão ruim aquela sobremesa. Mas tava tão ruim. Cara. Era tipo uma papinha de fruta quente, sabe? Era muito ruim.
0: Era um... Esquisito.
1: Era uma porcaria. um negócio de... meio esquisito.
0: É. É... E aí um outro. Tava momento, rolando um depois... som quando você foi lá, não?
1: Não, cara, tava super vazio, porque acho que por ser Thanksgiving, uhum. tinha pouca gente no ah, restaurante sim. e tal, acho que o pessoal comia mais com a família, né? Então tinha pouca gente, era. Não tinha nenhum. Porque lá eles têm os shows de dança, de sapateado também. St. Patrick's Day, que é 17 de março, eles... esse restaurante fica abarrotado de gente. Eles têm uma comemoração de St. Patrick's Day muito forte nesse restaurante no dia 17 de março. Então, se você for lá nessa época, provavelmente você vai pegar o restaurante explodindo de gente. É... Hum. E, o, e o de fora lá, o o outro que eu esqueci o nome, como é que é? O cooks of Dublin é, uhum. é, é serviço de balcão você vai lá, pega uma filhinha, escolhe o prato que você quer a cerveja que você quer o cara tira ali na, hora, na, na torneira depois você senta pra, pra comer, tomar um, um gorozinho enquanto você vê o people Hot ali passando
3: tem muitas produtas, Felipe? tem muitos, muitas variedades de cerveja?
1: Ah, tinha bastante, cara. Tinha uma variedade bem interessante de cervejas lá, viu? É. Agora eu não vou saber te dizer, mas era, era legal. Era uma variedade... Dá pra, dá pra brincar. E brincar
0: cima Dá pra perder o caminho de volta, ah, né? opa.
1: E saindo da Europa, nós Maravilha. vamos pra, pra
3: Ásia, né? Mas isso eu vou deixar você, Pedro. Você que é o conhecedor desse restaurante. Vai lá, fala aí do Iron ah,
0: Chef Morimoto. Pois é, cara. O Morimoto foi uma grata surpresa. Porque meu irmão, ele tá, assim... Vamos no Morimoto, vamos no Morimoto. E eu gosto e tal, mas eu achava, meu, assim, é meio caro, né? Tal, enfim, eu tava meio relutante, sabe? Enfim, acabou da gente ir e hoje ao é meu restaurante preferido, Disney Springs, e isso é um grande problema, sim, <risos> porque eu, assim, eu, eu preciso arrumar um jeito de voltar lá, sabe? É, mas assim, é que o dólar tá caro, né? Mas eu lembro que a gente gastou em média uns 50 dólares por pessoa. Só que é tão bom, cara. É tão bom, cara. Eu, assim, eu não tenho palavra para descrever a qualidade da comida que eu comi lá, cara. Porque ele é um apanhado de influências asiáticas. E, e assim, diferente do. Daquele padrão americano de chamar a comida americana de mexicana, sabe? É, é assim. Você sente um respeito por cada cultura da onde ele tá pegando a influência. Então você tem um Peking Duck que é um, um prato tradicional da China, você tem arroz frito, fried rice, você tem sushi, então você tem é, noodles tradicionais lá de Taiwan, você tem pad thai e tal, então você tem influência de, de toda a Ásia e Sudeste Asiático, principalmente, e é tudo feito com um, um, um respeito à a, a, a origem. Sabe? Não é aquela misturada. Eu vou te enfiar chicken wings com gergelim em cima e falar que é chinês, entendeu? Não é assim que funciona. <risos> <risos> e, cara, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu, in, eu indico de olhos fechados. É meu restaurante favorito em Disney Springs. Eu comi um pato lá que é espetacular. Eu sempre tive vontade de experimentar, que é um Peking Duck. Ele vem um pato... Um, 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 um carne de pato, né, com a, aquela casquinha crocante, e eles trazem um ban, sabe aquele ban, aquele pãozinho branco, fofinho, chinês, uhum. e aí eles até te ensinam lá, você faz um, tipo um sanduichinho com uns molhos que eles trazem, com o pato lá e com alguns vegetais, cara, é um negócio de chorar, velho. É um negócio de chorar, é animal. É, o Lucas pediu para eu falar da torre. A torre é o seguinte, você tem três andares de, tipo, lagosta, sushi, sashimi e, e todos os is que você pode imaginar. Se você é fã de comida japonesa, cara, olha, é um dos, assim, um dos melhores sushis que eu já comi, assim, se não for o melhor. Tá? E a gente... Sim, eu já fui num monte de restaurante de japonês bom pra caramba, né? Aqui em São Paulo tem um monte. E nos Estados Unidos nenhum tinha me, me agradado, assim, e... Lá no Morimoto, o sushi é sensacional, cara. Aquele atum que dissolve na boca, assim, bem rosinha, sabe? Ah, que saudade. Deus,
2: é só, é só a gente gravou o no nosso episódio de Disney Springs, Eu lembro que você falou com esse mesmo entusiasmo desse restaurante, Pedro. Uhum. E eu fiquei com vontade cara, é desde bom, então. Mesmo. Eu fui uma vez ah, depois é daquela gravação. Acho que uma vez que eu fui. E aí eu já tinha uhum. outro restaurante agendado. Mas ele também, hum. ele
0: tá lá pra cima da minha lista, o Morimoto, aqui. Cara, não, não pode ir. Quem está ouvindo e tá se planejando pra ir para Orlando, vá no Morimoto, cara. Vale a pena. Cada centavo que você gasta lá, vale a pena. E não é assim, você não precisa, tipo, ah, não gosto de sushi, não vou lá. Tem inúmeras outras opções, tá? Assim, não é só comida crua que tem, não. Já falei, um, uhum. tem um monte de coisa lá que você pode pedir. E aí... Do lado de fora, você tem o, a versão, né, quick service deles, que é o Morimoto Asia Street Food, que você pode ter alguns pratos também com influência asiática, né, mais baratos e rápidos, né, quick service. Passou, pegou e comeu, beleza?
3: Continuando, então, a gente vai pro Ar Chef Arts Smith Homecoming. Botaram um nome gigante no restaurante pra poder cobrar caro por frango
0: frito, por eu tô vendo... Não, não é
2: Porque é o Arts não é isso,
0: não é isso.
2: É maravilhoso. Esse, esse é o meu, sim, esse é o meu preferido. Esse é, na, na mesmo entusiasmo que o Lucas falou do, do Morimoto, é uhum. o restaurante. Ele é muito bom. E ele é, um, eu comi justamente uhum. o frango frito, que é o prato principal, o prato chefe da, da casa. É e, e né? tem a. É outra coisa. Não, se você já comeu frango frito esse. na sua vida, pode considerar que você não sabe o que, que é o frango frito desse restaurante. <risos> é muito bom. É muito bom mesmo. É Pra caramba.
0: Eu vou te falar que, assim, eu fui, na, eu, na mesma viagem, né? Hum, eu fui num dia no Chef Arts, e aí eu falei, cara, esse é o melhor restaurante de Disney Springs. E aí, tipo, dois, três dias depois, aí eu fui no Morimoto, aí não deu, gente, não <risos> deu. Perdeu <risos> <risos> o
2: lugar. É que eu não fui no Morimoto mas é muito
0: ainda bom, pra comparar. É
2: muito... eu, mas eu gostei muito desse, desse restaurante.
0: É, é muito bom. É,
3: brincadeiras à parte, aqui tem um negócio que me chamou a atenção da última viagem que eu fiz. né? Eu comi... O hambúrguer, o cheese bacon dentro de dois donuts. E aqui eles servem frango frito junto, com donuts açucarados. Então pode Ui. ser uma boa experiência. <risos> <risos> America! <porque? risos> Cara, eu não cheguei nesse nível é aí, demais,
2: não. É Mas é, eu recomendo mesmo assim o um restaurante.
0: Nossa, meu estômago de bariátrica já estufa. Já, só de pensar <risos> em dois donuts com frango <risos> Segue aí, Pedrão. Vamos lá. É, seguindo, temos ali Stargazes Bar, que é o bar ali na área externa do Planet Hollywood. Né? Então, aquele restaurante grande, recém-reformado, recém faz um, alguns anos já, né? mas ainda é recente. É, tem o restaurante Planet Hollywood e na parte externa você tem o Stargazes Bar, que é um bar. né? Então, vamos falar ali do, do restaurante. Planet Hollywood, ele é padrão americano né? e ele é um dos grandes dos mais famosos ali em Disney Springs, junto com o T-Rex e o Rainforest. Né? E é aquele padrão de comida igual esses dois restaurantes. Você tem algumas opções de carne, aquelas é, é, salada César, né? Sempre tem um sampler de todas as entradas que eles têm lá, uhum. quatro entradas para todo mundo, hambúrguer, milkshake e, é. que mais? e asinha de frango. Né?
1: Uh, eu e a Ju fomos no, no Planet Hollywood em 2017 curiosidade mesmo, porque a gente tava rodando lá no 10 Prints e falava, vai, vamos conhecer a gente nunca, nunca tinha ido uhum. num... mas assim, é aquele negócio, a gente tinha uma... já, já sabia o que encontrar e assim a, a expectativa atingida é o típico restaurante tipo American Food, tipo Outback tipo Fridays, tipo tudo que é o mesmo cardápio de costelinha, de hambúrguer de <risos> é igual é igual a todos, o ambiente lá dentro assim, é lo... interessante é... Uhum. A gente ficou numa mesa num segundo andar, meio que num balcão, assim, e o, o uhum. teto, todo o teto que é abaulado, eles projetam uma telona gigante, assim, um teto uhum. de uma puta projeção de um cinemão que fica passando clipe uhum. de música, fica passando um monte de coisa, assim, que tem a ver, né, com cinema e tudo mais, que é legal. E aí uhum. tem alguns momentos que eles entram, assim, um momento sing -along, <risos> que é pra galera toda que tá junto aí, no <risos> meio da nossa refeição entrou uhum. lá, Let It Go, do Frozen, Tipo, o restaurante inteiro... Vem abaixo, né? Vem abaixo, <risos> se esgoelando, é muito divertido. Então, assim, a comida Sim. é aquela comida típica americana, que você vai comer de boa uhum. né em qualquer lugar, não é nada especial, uhum. é, mas o, o, o ambiente é interessante, é divertido. A gente até pediu uma sobremesa que, ela visualmente, ela é muito muito impressionante, que eu já tinha visto um monte de gente fazendo stories, fazendo videozinho, uhum. que, é, que é um... Globo de chocolate que o cara vai, Vem com uma calda de carinho e vai derretendo Visualmente a apresentação é Inacreditável, você olha pra aquele negócio Você uhum. fica babando com vontade de comer aquilo Mas assim, como toda boa sobremesa Americana, ela é muito bonita, mas O gosto é qualquer coisa, entendeu? Então assim, é, uhum. é ok Não é ruim, é Sim. ok, só que Ela não faz jus ao visual que você tá vendo ali
2: <risos> Eu vou dizer que eu gostava Mais da Planet Hollywood antes da reforma Eu achava ele muito mais bonito Era o que eu ia
0: falar era o que eu ia falar, porque ele dava a impressão que, que você tava grande. entrando num armazém de props de filme. Então, tipo, você é. olhava pra cima, você tinha um, um boneco do Stallone é, em criogenia, do Demolidor, tá ligado? Então, assim, você tem...
2: então
0: es... lá, mas, é, tá, não sei, tá Guerra esquisito, do do detalhe, porque tá organizado que... demais, eu acho.
2: Eu achei muito
0: frio. Do jeito que, que ficou Isso. agora. Exa hum. tudo,
2: tudo que tinha antes está lá, mas eu acho que antes era mais legal e tinha todo aquele esquema de você subir uma escadaria gigante para entrar e não sei o que. Tinha todo um. um uma, te levava para um ambiente, uma atmosfera mais. Do, que, do tema uhum. que o restaurante se propõe.
0: É, ele parecia que você estava entrando num filme dos anos 80, é. assim, sabe? Bagunçadão, sabe? Essas, é, tinha essa vibe, tinha, pô, tinha o Exterminador do Futuro na entrada, assim, com uhum. a cara zoada e tal. Então, assim, mas ainda das opções que eu falei, eu acho que esse, ele ainda é o mais interessante. Tá? É, eu tenho um prato que eu recomendo, que você não vai achar em outros lugares, pelo menos em Disney Springs, não, que é a lasanha frita, que é da hora. Mas também só assim, se você quiser ir num restaurante mais turistão, eu plante Hollywood, eu acho que seria a minha opção aí. Seguindo, o que temos aí, Lucão? Frango frito. Olha só. É uma sacanagem falar de frango frito agora, né, cara?
1: Chicken guy, que é.
0: Ah, você comer frango frito. Uma barraca de frango frito. É isso aí, vamos pular então. Esse
1: também é de restaurante de chefe famoso de TV, né?
0: Ah, não. Ah, é? É do Guy Fieri, é do ah, Guy Fieri. Então... É, várias, ah, esse cara, esse cara, ele tá estragando pessoas. tudo. que. <risos> o Guy Fieri, que inclusive é responsável pelos hambúrgueres do Planet Hollywood agora, né? Tanto que você chegar lá é, tem um hambúrguer tá... com mac and cheese, né? Esse é o nível ah, do sempre, cara. Sempre,
1: sempre ele faz esses hambúrgueres. Eu sempre? comi no restaurante do Guy Fieri em Las Vegas, no hotel. Uh... Uh, esqueci o nome, no The Link e chama, o restaurante chama Guy Fieres, e o, res, o, o hambúrguer que tinha lá era o hambúrguer com o mac and Cheese que a televisão só fazer
0: isso ah, desculpa cara, sério, eu, eu acho que isso, isso é uma enganação ele, não, não é possível, cara um cara desse é uma enganação ele, não, não é possível que ele mete mac and Cheese no hambúrguer e ele acha que isso é bom cara
1: é, pois é e, mas ai, esse ai. Kengai, ele tá sendo muito elogiado. É, todo mundo que eu ouvi falar que foi, gostou muito, tá? Então, pode ser que seja uma coisa interessante. Ah, não, mas, ele ele vai... é, mas ele é um fast acho... food
0: de frango, né? É,
1: e isso... o
2: diferencial, eu acho que é os molhos. Que, se eu não me engano, nesse restaurante tem, sei lá, 14 tipos de molho pra você dip seu frango frito lá, pra você molhar. Eu acho que esse que é o uhum. diferencial desse restaurante, se eu não me engano. Ah, e ele
0: legal. tem uns preços
3: bem legais, né? Ele não é caro, né? Se você quiser é, é fazer é um doente é. rápido, ele
0: tem uns preços fast bem food, legais. Fast né? food, Maravilha. E aí, em frente, temos... O Coca-Cola Beverage Bar, que é o bar em cima da Coca-Cola. Você só vai ali para tomar o seu Beverly. Né, que você ali. <risos> tá? se você não quiser fazer a sequência de todos os refrigerantes, peça só o Beverly fala assim, eu quero o Beverly, aquele refrigerante da Itália é minha recomendação vai ser, é inesquecível. Vai ser
3: inesquecível vai ser maravilhoso você nunca vai um refrigerante gosto que nunca,
1: nunca. talvez outro dia um, um desses blogueirinhos tava, 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 tinham todos eles se juntados lá na, no, no Epcot antes de fechar lá o, o Cool Spot e eles estavam fazendo o Beveler Challenge. É, é, <risos> era, eles juntaram todos os blogueirinhos de, de YouTube, de Disney americano que uhum. moram lá, tudo. E aí eles estavam vendo quem conseguia beber mais Beverly.
0: Nossa <risos> é, era, ah, era, um, era
1: pra eles juntarem grana lá, pra doar. Era interessante, a, a, a função era interessante. Mas era a interessante, ideia é legal, cara. Eles estavam cada hora com um, 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 um shotzinho de Beverly.
0: Não, e é legal porque, assim, ninguém gosta dessa porcaria. Mas, tipo, eles não vão tirar porque já virou piada em, é. entre todo mundo, né, cara?
1: Não, acho que nem mais na própria Itália. Acho que a única tiragem que tem de Beverly ainda hoje é lá pra Disney.
0: Mas cara, quem que mais é assim? Eu não acredito que eles que seja o, em algum momento da história tenha sido o refrigerante mais popular <risos> da Itália. Não...
3: Cara, inclusive é eu procurei o Beverly no, no museu da Coca-Cola em Atlanta e não tem, cara, não tinha. Porque eu queria fazer então... um, um, tirar uma foto
0: lá e não tinha nem lá, cara. E lá tem sei lá 80 sabores de refrigerante diferentes. sabe? É, eu, a única coisa que eu fico triste é porque naquela sequência você não tem o refrigerante Guaraná da Coca-Cola, que é o melhor que tem, que é o Guaraná Simba. É, não, não, eles não têm lá, então... É, eu sinto falta do Simba na sequência de refrigerantes do, 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 da Coca-Cola.
3: Wolf Bank Club
0: Bar in -the Grill, por favor. Exatamente. <risos> é, que é outro restaurante, outro restaurante com nome de chefe, né? Esse é o mais novo, se eu não me engano, é o mais novo que tem lá. Eu só fui no Express, não no próprio, no original. É que comida americana de novo, né, cara? Assim, nada, nada muito diferente aí do que, do que você costuma ver em restaurante. Só que tem a, a esse apelo mais, mais bem preparado. Por causa que, enfim, é o chefe, né? Então você tem, sei lá, brusqueta. Aí você tem uh, roasted meatballs, que são é, almôndegas assadas, assim, para tal. Mas aí você entra na salada, o que que tem? Caesar salad e Caesar salad com chicken. Então... <risos> Tá? Qual é o problema então, você problema com
2: a Cesar tem... salad Pedro? Vamos,
0: vamos não levar, é, é porque não, coração. eu não tenho problema nenhum. Assim, é claro que eu tenho <risos> problema com saladas em geral, mas não nada específico com a Caesar salad. É porque assim, é o é todo restaurante americano que você chega tem esse diabo da Caesar salad, tá ligado? Então, é uma salada mais sem graça que existe, porque é uma alface com molho branco sem gosto. Então, e, e você é todo restaurante americano assim, é você quer saber se o restaurante é americano ou não? Só olhar lá a salada, vai estar tá lá. Caesar salad. É, mas tem, sim, tem essa, esse, essa pegada mais bem preparada, assim. Mas é padrão americano, né? Aquele bife, você tem aquele bife, você tem algumas coisas assim. Beleza? Então, acho que a gente pode dar sequência. Até porque ninguém aqui foi nesse aí. a gente tá chegando num que é muito bom. Não é o próximo, mas é logo em seguida. Então, a gente tem o Blaze Fast Fire Pizza... Que é um fast food, né? Um quick service ali, onde você faz a sua própria pizza. Não sei se alguém já chegou aí ali. Eu
2: não fui hum. lá, mas esse, essa rede ela tem em outros lugares também. A pizza é ok, uhum. nada de grandes coisas. Nada né? Não demais, é maravilhosa, né? uhum. mas também não é ruim, considerando que a Disney, vamos combinar, que tem uma fama de fazer pizza ruim, né? Vamos, vamos
0: eu, assim, os Estados, Estados Unidos, eu, em,
2: a... em geral.
0: É. Uhum é, a minha não opinião bom, sobre é os Estados Unidos não, é... tá
3: não, não, eu não, não, não deixa eu te falar americano.
0: gente, eu como tudo, eu como tudo a questão não é essa eu como tudo, de Domino's, pizza hut eu como, mas a minha opinião de forma geral é que assim com exceção de Nova York, a pizza nos Estados Unidos ela não é muito boa não, cara eu sempre achei não, eu a pizza lá que muito depende, ruim, assim, mas...
2: Depende, Pedro? Depende do, do, hum. do lugar. Eu já aprendi também, eu vim com essa, com essa ideia de que eu não gosto de pizza americana. E mesmo pizza com massa mais grossa, que é o estilo da pizza aqui mesmo, o molho uhum. meio adocitado e tal, algo, depende do lugar. Eu acho que, assim, eles não fazem muita questão de fazer pizza americana geral. Conheci, fazem né? muita é... questão então quando resolve uhum. fazer bem faz todas as pizzas essa blazer é uma boa uhum. pra quem faz muita questão de uhum. comer pizza essa daí é uma pizza gostosa
0: ah legal, não, bom saber porque assim, é que a parada lá de pizza no, nos Estados Unidos, não é uma refeição não é que nem aqui, entendeu é, é, é tipo meio lanche assim então tem muito lugar que não faz questão de, de, uhum. de trabalhar realmente na pizza que tá fazendo é. né? e aí o próximo sim, esse é um lugar que eu adoro que é o Deluxe Burger. Olha, eu vou te falar que para um serviço de balcão, é um hambúrguer excelente. Na verdade, ele está acima de todos esses é, 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 fast foods de hambúrguer. Para mim, conta com um hambúrguer ali de hamburgueria. Porque é, é realmente muito gostoso o um hambúrguer ali. Não é hambúrguer de fast food, não. Apesar de ser serviço de, de balcão. É bem gostoso. É, Mais alguém foi nele? Uhum. Não.
1: não. Nunca
0: foi. Então você chega ali, tem a fila, você faz o seu pedido, vai sentar com um bipzinho e aí o, o pessoal traz o pedido ali para você. É muito bom, cara. Você quer comer um hambúrguer em Disney Springs? Não quer gastar? Não quer sentar em restaurante? Não quer pagar a gorjeta para garçom e tal? Vai nesse, vai no deluxe, cara, que é espetacular. É realmente muito bom.
1: Ele tem aquele lugar, tem aqueles milkshake maluco gigante, tudo babado nas beiradas, que fica um, uma montanha. Não,
0: porque
1: eu, hum, eu acho que eu lembro teve alguma coisa é... disso. Eu... Não, desculpa, ah, eu tô confundindo eu...
0: com o Black Tap. Perdão, perdão, eu tô confundindo com o é, Black Tap. É, não, tempo, é mas... o Black Tap. O Black Tap que tem, inclusive. É, é o Black Tap. O Black Tap tem esses milkshakes malucos aí. É, o... o Deluxe é mais simplesinho a batata gostosa pra caramba, o burger bem suculento, assim. É realmente muito bom, cara. É um hambúrguer que você não, você não espera um hambúrguer dessa qualidade por... pelo preço que você paga ali. Não, ah, é legal.
3: Seguindo, a gente tem o um Fronteira Cocina, que é o comida mexicana-americana, né? Então, uhum. uh, tacos, quesadilhas, guacamole... Se você quiser comer uma comida mexicana-americana, esse é o lugar em Disney Springs.
1: Queso fundido. <risos> é isso
3: aí. O próximo é Sprinkles Cupcake. Sprinkles ah, então, Cupcake, não sei se vocês já assistiram a Guerra dos Cupcakes Cupcake Wars é, 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 é. é A
1: pleasure total é a
3: fundadora é a dona do Sprinkles Cupcake
2: ela, ela é a primeira dona de loja de cupcakes nos Estados Unidos inteiros por isso que ela é bem, essa loja é bem famosa por isso, porque ela foi a primeira pessoa hum. que abriu uma loja de cupcakes aqui.
0: então a culpa disso tudo é dela? a culpa é dela ah,
2: tá. <risos> Sprinkles Cupcake tem duas coisas muito
3: legais Na verdade uma é legal Eu achei bem diferente Eles têm um caixa eletrônico de cupcake uhum. Então você vai lá, faz o pedido No seu caixa eletrônico Ele sai numa portinha como se você estivesse sac sacando dinheiro Ele tem a cara de um caixa eletrônico Sensacional né? É, e, e eu fui no Sprinkles Cupcake E super indico o sanduíche De sorvete deles são duas camadas de red velvet e você escolhe o sorvete que vai no meio assim, ele dá um sanduíche, cara, Nossa. é muito bom véio. é muito bom
0: agora a fome bateu, hein
1: é, é, assim, essa parte de, de cupcake é uma das coisas que nunca me, me, me encantou porque talvez seja a culpa dos cupcakes que eu comi aqui no Brasil que era gostoso só o topping né, que era aquele topping que tem o shopping colar, sei lá, os chips, mas a massa em si embaixo era seca, não sei o que, eu não sei se esses aí, pelo menos ele tem um recheio decente ali, ou se a massa é gostosa, porque eu sempre tenho a impressão que o muffin, o gostoso, tá no topo e o miolo mesmo dele... É uma
0: massa de bolo seco é um, sem graça. É um
2: bolo, é um bolo normal, é, né? O, o cupcake, ele tem todo... Não é qualquer um que faz cupcake, embora muita gente ache que pode fazer. Acho que é por isso que tem uhum. essa, essa ideia, porque se você não souber fazer a massa de baixo, ela fica ruim mesmo. E aí, se você não souber fazer a de baixo, se também você não souber fazer a de cima, que normalmente é um creme de manteiga, alguma coisa que você é perder a mão ali também é facinho, Fica um doce lindo pra você tirar uma foto e ir direto pro lixo. Porque pra ficar ruim o cupcake é fácil, bem fácil.
0: Temos então, é aí especialista tá? em cupcakes aí no pimenta. <risos> é, então, é, eu também assim, sei lá, eu não sou fã de cupcake, não. Eu sempre brinco, eu faço a piada, que bebezinho é melhor do que cupcake, né? É,
3: mas o mas é, os Sprinkles vale provar, tá, Pedrão? Se você quiser experimentar, cara, é gostoso.
0: É, no, a então, massa é mais eu leve, vou, é Prometo maior, que vou.
3: Molhadinha.
0: É, e essas, é sempre que eu como cupcake, principalmente aqui no Brasil, é, me parece seco. Eu falo, meu, se cupcake fosse mais molhadinho, assim seria mais gostoso. Então eu acho que pode ser isso mesmo. Legal, bom saber. O próximo está na minha lista, tá? Que é o The Polite Pig. Que nome esquisito pra um restaurante, né? Que eu, eu acho que é educadinho. É o restaurante
3: mais legal, eu acho o mais legal. <risos>
0: então, é, não, é. The Polite Pig, cara. É muito. É pouco o próprio nome já fala aqui que você é, vai encontrar ali, que é. Carne de porco. Com uma gravata borboleta. É maravilhoso, né, cara? É. Ai, ai. Eu, eu, eu fui no ano passado. Ainda. show de bola. É porque, eu, na verdade, o que eu ia procurar aqui, que se eu não me engano, ele é um restaurante que tinha em... Ele não é original de Disney Springs. Ele é, tipo, de fora. Não, e não ele em. terceirizado. É, então, é. exatamente. Então ele já tinha, ele é já tinha uma certa Disney. fama aí. É. O que você gostou de lá, não gostou, como é que é?
1: Cara, eu gostei, assim, como a gente até falou no começo, esse esquema de smokehouse americana, qual que é o padrão? Você pega uma fila, você escolhe o seu o só carne, na verdade, sempre você tem a opção do brisket, do, é, do pulled pork, uhum. e você sempre tem um, uhum. um, um, um sampler lá, um, que você escolhe um bandejão uhum. e vem os três tipos de carne, normalmente com acompanhamento ali, pode ser batata, mac and cheese, batata frita, uhum. né? É, hum. Às vezes tem umas couve-flor também, empanada e frita, alguma coisa assim.
0: E... Coleslaw, né? Aquela salada de Consol, repolho, né?
1: Exatamente. Assim, é muito gostoso. A carne é, é maravilhosa. Ela é super macia, super. Uh, uh, vem derretendo e tal. É, é que assim, eu, eu, eu adoro o brisket que eles fazem nos Estados Unidos. Eu acho uma carne hum. deliciosa, hum. acho que ela é, é muito saborosa. Mas depois uhum. de três vezes que eu fui, que eu percebi que, nas três vezes, eu, o, meu, o meu estômago não gosta de, de brisket. Eu acho que os temperos deles não me fazem bem. Porque eu fico arrotando você... aquele negócio que o gasto todo dia inteiro. <risos> eu subi aquele gosto de brisket. Eu, eu adoro a carne, aquele negócio que eu sei que eu vou ferrar, mas eu como.
0: Uhum. É, você, você gosta do brisket, mas ele não gosta de você. Exatamente. Né? exatamente.
1: Mas assim, é, é, não, é, não é caro. Eu acho que ele tem um preço bem, bem alegre. Uhum. É, fui é, o, o Disney Springs estava bem cheio então tava a fila tava gigante acho que a gente pegou quase 40 minutos de fila para conseguir fazer o pedido mas uhum. uh, e eles têm cervejas uh, cervejas uh, de, próprias lá também que você pede que eles tenham uma, uma série própria ah, de cervejas legal. lá é, então é legal você pode tanto sentar dentro para comer e aí ou, ou você pode sentar nas mesas externas e externa. ver a galera passando passeando lá no Disney Springs quer dizer hoje ah, dia, se com o dia convido, tiver bom assim
0: ah, é, mas na verdade, com, com, se o tempo tiver bom, tiver calor, eu acho que a área externa é legal, cara. Porque você come no meio, tipo, vendo Disney Springs, né? É, é um restaurante que tá na minha lista. Esse aí. Eu,
2: Pedro, quando você for esse restaurante, você pode pedir uma polite e vai
1: só.
0: Tá... <risos> <risos> ai, sensacional, cara. Pior que, se, se eu for, eu vou pedir uma e vou mandar uma foto pra você. <risos>
1: Show.
0: Ai, ai, seguindo ali, é. Se você quiser uma sobremesa, não, não comeu carne de porco suficiente se ela tá com fome ainda, você tem a Amorettes Patisserie, que é um, uma confeitaria. Né? Uma confeitaria ali, tem docinhos e pãezinhos doces e essas coisas, mas tem uma coisa bem interessante nesse restaurante, que é o Cake Decorating Experience. É, assim, temporariamente, óbvio que está desativado, não sei se volta, mas a experiência é muito legal. Sabe aqueles bolos que são... É um, uma esfera cortada na metade, assim, que tem duas orelhinhas do Mickey, sabe? Aquele bolo redondinho, padrão. Então você uhum. pode é, ter a experiência de você decorar o seu próprio bolo. Então é, um confeiteiro te acompanha e você decora o seu bolo e leva. Então é uma experiência bem legal, assim interessante. <risos> eu, eu não tenho coragem de pagar caro pra fazer o é, com Se eu estou pagando, eu quero que um profissional faça meu bolo, né? Eu vou pagar pra eu fazer, né? É... Ah, eu... Eu vou pagar pra fazer um negócio... Isso me lembra. Meio. É, me lembra. Eu fui num show com alguém, eu não lembro cara, que eu fui num show e o cara falou assim, agora vocês, ele falava assim, não, agora vocês não, eu tô pagando, você que vai cantar aí. Eu acho... Eu acho é a mesma Opa. coisa, se eu tô pagando, eu quero um negócio pro... Eu acho que deve ser mais caro pra você sair com o bolo feio que você fez, do que comprar o um bolo pronto lá. <risos> Certeza.
2: Mas esse aí é o lugar pra tirar uma foto de um doce e postar ah, no Instagram, total. né? Porque é, os Sim, doces deles são todos muito uhum. bonitos, muito uhum. bonitos mesmo. E são super gostosos Sim. também, pelo menos os que eu já experimentei.
0: Sim, eles... Mas é um E sempre estão fazendo é ali, se quiser fazer foto. vídeo, né? Eles sempre estão fazendo na vitrine pra você ver eles fazendo. É muito legal. É bacana. Como tudo ali, né, meu? Andar e ver tudo que tem ali é fantástico, né? E o próximo é um favorito de muitas pessoas, Lucão. Qual que é?
3: Inclusive o meu, the Daily Putini. Essa é a minha opção de comida em Disney Springs, assim, para uma comida rápida, uhum. né? Tem uma, é uma, é o tio da Van que vende batata uhum. frita na verdade, é <risos> <risos> Mas é muito bom, assim. É batata frita ou mandioca com molho de carne e cheddar, cara, Não tem é como dar errado, né, para você também tem umas... Não, não tem. E tem umas mesinhas também na frente para você sentar ali e ficar fazendo people watching. Uhum. eu falei isso no episódio lá na lua vou falar de novo. O refrigerante ali não é refil, tá? Em Disney eles não tem refrigerante de refil, mas se você falar com carinho com o cara do caixa ele recarrega peraí, mas que tá? tipo de é carinho? experiência
0: própria <risos> mas que Hã? tipo de carinho? como assim? brasileiro don't speak English don't, pode crer, né? faz uma cara de cachorro esse, com um dó, don't né? Don't cachorro... <risos> uma cara de dó. aquela cara de dó cara. É, 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 muito bom muito bom excelente na verdade é, sempre tem esse esquema assim na giz você dá uma chorada lá o cara os caras eles são legais, né? eles são gente boa muito bom por isso que eu acho que brasileiro se dá bem lá de cast member, né, cara?
3: Ali perto também tem um carrinho da, da sorveteria lá de trás, não, do Vivoli. Uhum. e aí nós vamos para favorito agora do Pedro e da Lu, Nossa o T-Rex. Eu vou me despedindo, tá, gente? Agora eu já vou
0: a
2: ficando
3: te por
0: aqui nesse episódio. Olha, olha, primeiro, nosso primeiro episódio com convidado, aí você chama a Lu para falar isso na frente dela, é demais, né, cara? É. <risos> T-Rex que é o favorito aí de muita gente Mas dá uma dor no meu coração No Dalu também, não sei se o pessoal é, Concorda aí, que quando aquela pessoa que fala assim Eu já fui oito vezes pra Orlando E toda vez que eu vou, eu tenho que ir No T-Rex Por favor, né Mas assim, não, mas não. Ai, vamos discutir. Então, lá, eu, eu acho que o seu problema É o mesmo que eu tenho
1: com, Tanto com o T-Rex quanto com o Rainforest uhum. O restaurante é ruim? Não Não, não é. é. Mas você. Se... Tem tantas outras coisas pra você também experimentar que você uhum. não precisa ficar repetindo ele toda, vez Exatamente. É, você não tem você... problema com o restaurante, você tem problema com as pessoas que não
0: é, é Exatamente, dia. porque eu já fui no T-Rex. <risos> entendeu? A primeira vez que eu fui em Disney Springs, eu vou comer a avô no T-Rex. é um dinossauro aqui, mó legal. E todo mundo falava que o restaurante muda a cor e tal. Entendeu? E assim, é, é o mais. É, acho que é o mais famoso. Ele e o Reinforced são os mais famosos, né? Que todo mundo fala que é totalmente tematizado e tal. Mas, assim, é uma vez, tá visto. É aquele menu de sempre, né? E, assim, cê, na primeira vez você já percebe que os, os bonecos que tem lá já são bem datados e antigos, assim. Então, <risos> se você não for uma criança de seis anos, talvez você não, não vai gostar muito mais, assim.
3: <risos> e... Uma foto lá verdade, fora com o
0: esqueleto, pode... né, cara? Com o esqueleto.
2: É legal. A... E se você não for uma criança de 6 anos, você vai se irritar, porque o negócio é muito barulhento, gente. Eu não sei se vocês concordam comigo ou se eu que realmente estou ficando muito velho. <risos> Mas é muito estímulo junto, é, muito barulho de, de, nos dois, no, no T-Rex e no re É muita coisa muito acontecendo muito ao mesmo bonito. tempo. Eles tentam fazer o, a ambientação com som, com coisa, com barulho de chuva, barulho de dinossauro, luz piscando, é, é demais, para mim é, é, é muito.
0: Uhum. Mas eu sou uma senhora de 96 anos. Talvez eu não Assim, você nunca foi, você quer ir, você quer conhecer? Vai. Você tem criança? Putz, vai. Mas assim, não vai ficar repetindo, né? Saiba que assim, em Disney Springs você tem opções infinitamente melhores e mais originais. Essa, essa é a questão. Você tem é, opções muito mais originais do que um restaurante com o mesmo menu de outros... Trocentos que você vai comer durante a sua viagem, sabe? Se você parar no Longhorn, se você parar num Outback que seja, entendeu? Qualquer restaurante que você for parar pra comer fora da Disney, é, nos seus dias livres, você vai encontrar um menu muito similar ao T-Rex, ao Rainforest, né?
1: É, é aquele padrão americano que o americano gosta de coisas bem padronizadas, e mesmo sabor. Então é tudo igual. É o, é o, é o menuzinho de é costelinha, barbecue, com cheeseburger, não sei o que, com a Caesar salad. Então, <risos> esse menu você vai encontrar no T-Rex, no Rainforest, no Hard Rock, no de Hollywood, no, 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 no Applebee's, uhum. todos, todos os que você falar é o mesmo menu
0: uhum. algumas diferenças pequenas entre um e outro mas assim é o mesmo menu sim é assim eu vou fazer meio advogado do diabo nesse caso advogado americano né porque a gente fala que realmente eles gostam de comer as mesmas coisas mesmas coisas mesmas coisas mas quando o, o brasileiro vai para os Estados Unidos o que que ele fala que quer comer o que arroz com feijão então a gente só come arroz com feijão e bife arroz com feijão e frango arroz com feijão e peixe e vai variando é, é meio que costume deles comer desse jeito aí também né? mas, uhum. é, enfim eu gosto, tá, eu, se eu for nesse restaurante, eu vou comer com gosto, não vou fazer cara feia, a comida é boa <risos> e tal eu como tudo, gente, como tudo vou, vou pedir a mussarela frita que tem em todo restaurante que eu gosto, entendeu mas, é um restaurante que ele não oferece nada de especial assim, de verdade, nada diferente no seu menu, né
1: eu acho que visualmente, tanto esse quanto o Rainforest, eles são interessantes. Uma primeira vez que o pessoal tá indo, tá conhecendo, é impressionante, é, né? Mas não, cê... não tem como dizer que não é.
0: Sim, mas você pode entrar lá para ver. Sim. Tá Sabe né? Não dá dinheiro pra isso. Não, mas assim, é, não, mas, assim é, falando sério, quer conhecer? Vale, vale conhecer, vai conhecer, mas assim... Ah, é, não exagera na, na nossa no seu no review. YouTube, né? é. é Não exagera no review. Porque, ah, é o melhor restaurante. Não, não é, gente. Por favor, né? Seguindo aí, o que, que temos em seguida, Lucão? BB Wolf Sausage Company. Cara, esse aqui é um lugar pra você comer salsicha.
3: Tem linguiça artesanal. Na verdade, é linguiça, né? São as linguiças artesanais. E. Só que, é o, que eu achei, o que me chamou a atenção nesse restaurante é que eu achei uma puta sacanagem com os três porquinhos, né? Porque, assim, olha a chamada no site da Disney. Faça como o lobo mal. E espante sua fome nesse quiosque gourmet que serve linguiças artesanais. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Não, sacanagem com os três porquinhos? Ah, ah, maravilhoso, cara. Ah, maravilhoso. Uma foto de não. três, três hot-talkzinhos. Ah, mas vocês não lembram do, daquele.
0: A Disney tem um Silly Symphony antigão dos três porquinhos? E aí, na casa uhum. do, do, do porquinho lá de tijolos, tem um quadro que tem uma salsicha, assim, escrito papai. <risos> escrito é. É, é fantástico, é, é fantástico, Ai, maravilhoso. Muito bem, mas é, é quiosque esse daí, né? É, é
3: um quiosquezinho. Na verdade, assim, ele é quiosque, mas é uma casinha. Uhum. Ele fica bem na beira do lago.
0: Uhum. É, é quiosquezinho. É, um quiosque é perto assim, do é. palco de show, isso, isso, isso. Bem antes do palco de show tá. Aí a gente tem outro quiosque de pretzel, tá? Da Wetzel's Pretzel. E, em seguida, Geoffrey's Handcrafted Smoothie Kiosk, que é um quiosque de smoothie, né? Smoothie é aquele... Tipo, raspadinha de gelo, né? É, enfim, tá calor e tá com sede ali na frente. Acho que não é nada que vai colocar no roteiro aí. Não sei se alguém tem algo de especial pra falar disso daí, mas... Eu acho que é bem padrãozão. Então, bora pra frente aí. Four Rivers, barbacoa,
3: can... cantina barbacoa, food truck. É. Também é mais comida latina, Tex-Mex. Tem os, os tacozinhos lá. Uhum. Pô. É, não, também não nada, nada de especial. Também, é.
0: é. Nada demais. Também é um food truck, né? Não é um restaurante. Não, é um né? restaurante. Aí temos Sunshine Churros, que...
3: E churros? E churros?
0: Churros? É, exatamente. Churros? E aí temos o Girardelli, que eu acho que em homenagem a Ju, que não está nesse episódio, né? A gente uhum. tem que falar da Girardelli, né?
1: Opa, Cara, é, é muito, é muito bom. Eu adoro o aí da, da, da Girardelli Primeiro que você entra lá, você já ganha um chocolate, chocolate de, graça. de graça assim. Isso
0: é, eu acho que todo lugar é deveria bom. ser assim na vida. Todo lugar que você entra todo deveria lugar. dar um chocolate. <risos> Isso é deveria virar de vir de vir padrão na vida, assim. Você entra num lugar e dá um chocolate, é maravilhoso. É, e, é, e a, é a dica
1: você. que a dica que a Ju sempre dá é em épocas de uh, Thanksgiving de, de Natal e de Halloween, se não me engano, também eles fazem especialmente o, o chocolate que é o, é, pumpkin, o pumpkin Spice, né? que é o recheiozinho de, de, de pumpkin de abóbora. Não. É delicioso, a gente compra sempre uma, uma pequena caixa desses, desses <risos> chocolatinhos da, 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 da Ghirardelli de Pumpkin Spice quando a gente vai lá nessa época. Não é só é no bom. Halloween, Fê? Eu acho que às vezes sobra, eles fazem muito pro Halloween ah, e tá. acaba sobrando pra... Pra época final, pra, pra, pros holidays, né? Legal. Então, uh, dá, dá, dá pra pegar. E, e, e cara, os sandes os do, do Girardelli são uma bomba de diabetes, aquilo lá, porque é muito grande, é muito doce, mas é muito bom aqueles sandes que eles fazem lá, bicho.
0: Puta merda. Ah, é, maravilhoso, cara, legal. É, e, assim, o cheiro, você passa ali na frente e você sente o cheiro é impossível, não dá uma vontade de comer um chocolate, tomar um sorvete, alguma coisa. Não. Maravilhoso. É. Aí temos é, os biriteiros de plantão aí, Dockside Margaritas, que é ali um... Beijo, Eu... André! <risos> Tem que ter, né, cara? <risos> Falou de birita, a coitada fama, da André. A é... fama tá boa. É, quem manda? Ela que posta as fotos velho. não tenho nada a ver com isso. Mas é, como o próprio nome diz ali, é um lugar, é um bar de margaritas, né? Que a americana adora margarita, né? É tipo, é a caipirinha do americano é a margarita, né? Uhum, é mesmo. E... Então, beleza. Tá fechado
3: por conta do Covid, eu acho, né? Também uhum. Não sei como Tô é que tá ligado. É, tá né?
0: assim, tudo que a gente tá falando pode mudar a qualquer momento, né? Esses programas estão datadíssimos, porque, enfim, né? Vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas a, a lista, tá, a gente tá seguindo a lista de acordo com o site aqui, né? Então, é, mudar mesmo, assim, eu acho que não vai mudar muito. Uma hora, tudo volta ao seu normal, né? Uh, e aí temos o Earl of, Sandwich. Earl of Sandwich, que é bem Que é bacana. outro
3: famosinho, né, cara? Uhum. É outro famosinho da internet aí, do, das indicações
0: de Disney Springs. Uhum. Que É, é...
3: gostoso.
0: Uhum. É, Eu ia falar mas... que, era o, que é o Subway do Disney Springs, assim.
1: <risos> Boa definição.
0: <risos> é o Subway caro. O que você ia falar aí, Lucas? Você falou que é bom, mas... Não, é, é, é bom, mas é isso, é um pão de mãe. Um,
3: um lanche com pão de mãe, sabe? Uhum. Pão de mãe, ótimo. Pão de mãe, fantástico. Filhos, quer, quer um pão com manteiga? Eu é, né?
0: <risos> é muito bom. Ah, com eu... manteiga eu não
3: digo mais um preço de queijo é um Euro
0: Sandwich? <risos> é, 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 eu, eu gosto desse estilo de sanduíche. No Euro Sandwich eu nunca fui, assim. Então não posso falar, mas desse estilo eu gosto. É, era um que eu tinha curiosidade de conhecer, mas agora que você falou não me... Eu tô perdendo um pouco.
3: Cara, é gostoso. Vai lá, vai lá. <risos> não, vai lá. Beleza. Mas não. não... Não vai, não vai com expectativa alta que você vai comer o melhor sanduíche, o <risos> melhor misto quente da sua vida, tá? Não, não, beleza.
2: É engraçado como alguns desses restaurantes que não tem, na verdade, nada de, de muita coisa, viram meio que febre, né? Não sei se o é, é que acontece em alguns
0: lugares. Exatamente, é tipo...
2: Que esse é, é como você falou, é um desses. Todo mundo fala que uhum. precisa comer. Cara, eu também uhum. já comi lá e, e, assim, passa como se não tivesse comido. Não, não, não fez diferença na minha vida. Uhum. É um lugar pra você pegar um sanduíche e sair comendo. Não é ruim, mas uhum. também não é bom. O que, quando a gente fala não é ruim, mas não é bom, não serve pra Disney Springs, porque Disney Springs tem muita coisa muito boa, né?
0: É verdade, é. Tudo que é mais ou menos fica em segundo plano, né?
2: Exato. Uhum. É
0: por aí.
3: A única vantagem do Earth Sandwich é que tá perto do The Void. Ah, é bom aí, É. É, então.
0: <risos> <Essa questão. risos> é excelente. Aí temos, é, lembra daquele Wolfgang, que a gente falou, Wolfgang Pug Bar and Grill? Aí do lado, do outro lado do Disney Springs, eu não sei porque eles fizeram isso, mas aí você tem o Wolfgang Punk Express, né, que é um quick service daquele outro restaurante lá que vai entender por que, que eles colocaram um de cada lado, né, cara? Esse cara aqui cercar o parque. Ele falou, não, eu quero duas lojas, só que uma de cada lado. <risos>
3: cara, pra mim faz mais sentido assim do que um do lado do outro, porque assim Disney Springs é muito grande, né, cara? Às vezes, dependendo quando você, por onde
1: você entrar,
3: você tá próximo ali e acaba comendo, né? <risos> é, sei
1: lá. E Springs é tão grande. Você anda tanto lá que os caras não precisam ter redundância, né? Você não sabe quando você vai querer cada um deles. Pode crer, né, cara? <risos> você comeu no primeiro,
3: andou tudo até esse aí. Você
1: tá é, com fome, o, tá com fome
0: de novo, né? É verdade. De novo de novo. É, muito bom.
1: Esse Wolfgang Express, é, a gente já foi assim também. Era, era o final de dia. A gente chegou super cansado. Eu acho que ele fica lá perto de onde... É... Uh, ele fica perto do uh, ele fica do no finalzão é fica... no
0: finalzão bem lá no finalzão é. nas paradas de táxi lá tudo é, é bem lá no isso, finalzão isso ali mesmo
1: ah, é ali perto do 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 rainforest se não me engano os barquinhos que vêm lá do 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 hotel quarters, do porto do French do quarto, Quarter vêm e aí, no dia, na, 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 quando a gente ficou lá, a gente chegou um dia de parque, a gente pegou o barquinho e foi até Des Desespring. Só que a gente tava tão cansado, que falou nem vou mandar muito, vai. Vamos só pegar um restaurante rápido. aí, a gente sentou no Ford Express, né? não quero que tava mais perto. Uhum. E, cara, é normal. É, a gente pediu, sei lá, uma pizzinha. Era barato, era tranquilo. Foi, uhum. foi, foi fácil o atendimento. Então...
0: É, quick service. Né, aquelas não, é especial, coisas...
1: é, pra, é quick service. 15 é, dólares é você
0: come, né? Um negocinho assim, né? Isso, é, exatamente. Legal, bacana. É, antes da gente falar do do infame, hein? <risos> vamos citar. Uma, <risos> a, a, o, vamos para o Aristocraps, que é uma barraquinha ali de. De crepes. Né? De crepes ou crepes, ou, enfim. Que é aquele crepe em formato de cone, né? Assim, uhum. a foto parece bem legal, né? Que é aquela pegada daquelas, daqueles doces Ele... que a gente gosta, né? O alfo com Nutella e, e o Fano Cake, que tem essa pegada, eu acho, né? E aquele é bubble alfo diferente. Também.
2: Ele é bem, bem pra foto. Porque parece ser muito mais. Eu já comi dois sabores, inclusive. Uhum. Um de morango e um que eu não sei se era. Se era é,
0: é o Salto terra.
2: Não de, o de s'mores que uhum. eu comi. Não sei se ele ainda tem. tem. Mas é ok. Mas sei lá, eu acho ele caro Porque que ele é. É ok. Ele é uma coisa que estufa uhum. demais. Porque uhum. ele tem muito sorvete e tem muito muito chantilly. A maior uhum. parte dele é chantilly. Então, o chantilly deixa aquele, aquele gosto de gordura na boca, porque chantilly é gordura pura, né?
3: Uhum.
2: Então, assim, você tá precisando de uma injeção de glicose, esse é o lugar. <risos> e aí também você tira fotos super bonitas, porque eles são maravilhosos. Uhum. Curios mesmo, eles são lindos e são grandes. Ele, ele enche a sua mão inteira, assim. Então dá pra você dividir. De repente, uma boa é dividir, mas é que eu sou Zoiuda, né? Um então, eu não divido comigo.
0: Joy Food <risos> porque...
2: <risos>
1: <risos> <risos> Exato.
0: Não
2: sei que ele vale o preço dele, não, mas sei lá, vale, vale experimentar.
0: Ah, maravilha. É, bom saber. E agora vamos falar do T-Rex 2, né? <risos> <risos> Que é o Rainforest <risos> Café. Qual que é a parada do Rainforest Café? É igual o T-Rex, só que é com floresta tropical e não com dinossauros, né? Mas o resto é tudo igual, né? E tem um vulcão de aniversário, a sobremesa que os caras fazem escândalo, né? E você é, pede um vulcão, isso. pai. Os caras vêm gritando lá de dentro é. É, Vem, vem gritando. É, é assim, é que padrão. É, tinha um sketch da. Acho que é da Porta dos Fundos, que eles doavam parabéns no Outback, é. não é? <risos> É, muito bom. Imagina se eles tivessem visto esse aí do rainforest, né? Que que não ia sair, né? É. Quer dizer, você, você pede o Vulcano, o cara vem, vem de lá lado, da de lado cozinha. Vulcano! E aí eles acendem vem vêm andando, fazendo uma farra no meio do restaurante. Assim, é legal pela festa e tal, mas entra naquilo que a gente falou, né? Assim, tem opções muito mais originais em Disney Springs do que o rainforest. Se você quer conhecer, vai conhecer, claro, assim... A comida é ok, não é ruim, mas também não é nada demais, só que tem opções melhores aí, certo? Ah, eu acho a lojinha bem legal. A lojinha sempre é bacana, né, cara? Se tem uma coisa que a Disney não erra, é lojinha. Isso aí, isso é... <risos> pode, mano, a comida às vezes é ruim, às vezes só o americano que gosta, mas as lojinhas, nenhuma erra. Isso daí todo mundo quer sair comprando coisa. <risos> Entre os dois, eu qual seria a sua escolha? O que, T-Rex ou Rainforest? É. O T-Rex porque ele é mais no meio de Disney Springs. O Rainforest é muito na ponta. Ele fica, o T-Rex é mais perto do estacionamento. <risos>
2: é. Vale lembrar que o Rainforest tem também em no irmão Kingdom. Exatamente. Né? Você pode ir no T-Rex em Disney Springs, depois você vai no, no Rainforest no Animal Kingdom e daí você nunca mais fala comigo. <risos> ah, não,
0: isso, tem, isso
1: também é no, no... tem também no MGM hotel lá de Las Vegas.
2: Tem vários lugares,
0: é. É, é mas tem o... Fácil, é é, o é, é isso Rainforest. que você falou é interessante. O Rainforest, ele tem no Animal Kingdom. Então, se você quiser conhecer o Rainforest, pô, vai, vai nesse no Animal Kingdom, depois do parque, sei lá. Se seu grupo aguentar aí Ué, mas todo mundo aguenta, né, cara? Esse negócio aqui não, não, não tem opção, né? Você vai sair do <risos> parque, você vai parar para comer mesmo. Então, para no Reforest, que aí você já já consegue tempo em Disney Springs para ir em outro restaurante, certo? Exato. É, tá. Boa. Então, maravilha. Boa. Andamos para caramba, hein? Tô, tô cansado. cansado. Nossa, Agora gente, tá com fome. tô, tô aqui tô 58 com 58 restaurantes diferentes. Essa é, a Disney Springs, gente. Por isso que a gente adora esse lugar, né? Por isso que não dá pra ir uma vez só na vida e nunca mais voltar, né, cara? E a lista da Lu só cresce, né, Lu? Só
2: cresce.
0: <risos> então é isso aí. Terminando o nosso rolê aqui em Disney Springs, somente dos restaurantes. Vamos falar mais de Disney Springs em outros episódios, porque lá não é só restaurante, tem loja, tem atividades pra você fazer, tem um, um, infinitas coisas pra você fazer. Eu sempre falo que é, pelo menos um dia você reserve pra ir em Disney Springs na sua viagem. Eu considero como um dia de parque. O Disney Springs pra mim é como se fosse um dia de, de parque. Eu vou pra lá pra passar o dia. entendeu? Porque cada hora do dia tem uma vibe diferente e tem show no meio da rua. Enfim, né? Vai lá no episódio da Lu que você vai ver o que a gente já falou de Disney Springs. Certo? Pra fechar, vamos cada um falar novamente seu restaurante favorito aí? Lu, você quer falar o seu?
2: O meu favorito segue sendo... <risos> <risos> já falou antes de mim. <risos> Mas por enquanto segue sendo o Homecoming. Excelente.
0: Chef homecoming. excelente.
1: homecoming. Muito Ainda bom. Não, no primeiro da lista. E o seu, Fer? Cara, a, a gente nunca se dedicou muito aos restaurantes de serviço. Não, pode de ser Quick Service.
0: Lá. Pode ser Quick Service.
1: É, é então. Né? Pois é, eu lembro, de muito, eu lembro com muito gosto do, do Raglan, Raglan Road, eu uhum. gostei bastante dele, apesar de eu ter curtido bastante também o Polite Pig, uhum. eu, eu ficaria com o Polite Pig, Polite Pig esse Maravilha. é um serviço, é uma carninha bem gostosa, uma cervejinha bem gostosa, e é um ambiente uhum. bem agradável.
0: Maravilha. Lucão, Daily Puccini. Maravilha, de Puccini, quick service de batatinha frita com queijo e molho. Impossível dar errado, né, cara? <risos> é, e o meu, claro, que eu já falei é o Morimoto, tá? mas sei o que se... É, outra opção também seria o Deluxe Burger porque eu acho que custo-benefício é espetacular. E é isso aí. É, encerramos aí nosso rolê por Disney Spring. Quero agradecer novamente nossos convidados espetaculares. É, convidados e inspiradores. Inspiradores. Leandro. E, na verdade, a gente decidiu chamar vocês, assim, vamos fazer qualquer episódio aí pra chamar eles, que a gente tem que chamar eles pra, pra participar logo. <risos> então, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Deixa seu recado aí, como é que o pessoal pode te encontrar.
1: Ah, cara, eu agradeço demais pelo convite, vocês sabem que eu sou Uh, facinho, né? Podcast é comigo mesmo chamou, tô indo gravar e dá melhor ainda se eu não tiver que editar depois.
0: <risos> é, é,
1: mas cara, é muito muito legal assim. Queria também começar aqui já dando os parabéns pela iniciativa. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma é, é uma decisão difícil, mas depois que o bichinho morde, você não consegue mais largar. E, e, e o trabalho que vocês estão fazendo é bem legal, tá com a cara de vocês. Então sigam firme e fortes aí Para o pessoal ouvir ter mais uma, uma fonte Para ouvir mais coisas sobre a Disney Que nunca é demais não é verdade? Nunca Então é mais uma vez parabéns obrigado. Muito obrigado pelo pela, pela convite É sempre bom falar disso uhum. E quem quiser aí seguir, Ouvir mais sobre isso Tem lá o Passaporte Orlando Nosso podcast em Spotify E todos os seus agregadores iTunes, onde mais quiserem Estamos por lá
0: é isso aí. Com várias
1: participações do Pedro e do, é e do Lucas por lá também com
0: a gente. É verdade, já participamos <risos> e algumas também. vezes. E da Lu também, a Lu também tá lá. Lu, onde que a gente pode encontrar você aí? Se não quiser ouvir o Felipe, quiser ouvir só você. <risos> é. Aonde que o pessoal pode te não, encontrar tem que ouvir
2: aí? Todo mundo. Tem que ouvir todo mundo. É, exatamente. E tá virando meio que uma quadrilha isso aí. Pois e é, eu né? faço minhas as, as palavras do Felipe também. Parabéns pela pela iniciativa de vocês também faço minhas as palavras que não é tão simples quanto muita gente pensa toma tempo dá trabalho às vezes a gente não tá com muita vontade de fazer mas a gente faz e é, e é super legal quando a gente consegue pôr no ar e aí ter o retorno acho que vocês estão sentindo isso que, uhum. que eu sinto também toda vez que eu que eu subo um episódio os episódios de vocês estão super bacana sempre acho que pode ter mais sempre é sempre tem coisa para falar de Disney então apoio todo mundo que entra nessa Loucura, vou chamar assim, de, de criar podcast. É isso aí. Eu agradeço também a participação de vocês, super legal. Vocês falaram, eu nem lembrava o número de episódios que vocês falaram, mas me fez perceber que está na hora de vocês voltarem, né? Então a gente é. já precisa marcar aí uma, um retorno. É, não deixa o Lucas te enganar, não, porque ele também não, ele também, ele pesquisou,
0: ele não lembrava também, não, tá? Não deixa ele te enganar, não. <risos> Não,
2: mas já tá na hora. Já, já vou bolar o roteiro aqui, já vou mandar pra vocês ah, pra mas gente eu gravar sei. também. E também já tá na hora de voltar. Enfim, vamos, vamos fazer rodar essa, uhum. essa brincadeira aí.
1: É isso. Obrigada
2: pela, pelo convite. E eu tô no arroba Disney Bear Podcast em qualquer canto. Qualquer canto, só procurar, também tô facinho de, de me achar.
0: Obviamente que a gente recomenda esses dois podcasts que são inspiração aí pra gente começar o nosso. Tá? E, enfim. A gente está aqui para falar de Disney, porque falar de Disney nunca é demais, certo? Sempre tem assunto para todo mundo falar. Então é isso, a gente fica é por aqui. E muito obrigado pelo seu download, por ter ouvido, espero que tenham gostado. É, review, sei lá. Se você é fã do T-Rex e não gostou do que eu falei, você pode mandar um e-mail. <risos> é, sei lá, né? É, vai ser o primeiro episódio que vão te mail hate mail por causa do T-Rex. É isso aí. Enfim, tá fim de falar, não gostou, gostou. É, você pode mandar um e-mail para? Pra falar de Disney, gmail.com. Ou no nosso Instagram. O meu é pra falar de Disney, muito fácil. E o do Lucas é? E o meu. Wishing underline Orlando. É isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau tchau.
3: Tchau tchau.
2: Tchau.